0: Gamecast, da Dice Masters,
1: fala iniciativa, jogadores! Está começando mais um DMCast, o seu podcast de dicas de RPG e cultura nerd. Eu sou o Jean Rodrigo e seria o seu DM.
2: Eu sou o Cardator, guerreiro humano. Mas também conhecido como Dan Ramos da Jamba Editor.
1: Eu sou a Nariel,
3: elfo mago neutro. Sua força bruta não é nada comparada com a minha magia, criatura horrenda. Também conhecido como Tio Nitro. E eu sou o Dumbo ladrão Ralfling
0: de terceiro nível que só rouba de PDM trouxa, mas também me conhece como Mr. Pop e hoje eu trabalho como sócio da Burô Editora.
1: E hoje nós vamos falar sobre as origens de um dos maiores sistemas de RPG nacionais e o bastião do movimento Old School no Brasil, a lenda do velho dragão, o Old Dragon RPG. E também falaremos aqui sobre a criação do principal cenário de Old Dragon, Legião. Mas primeiro, vamos para as DMs dessa semana. Chover Role os dados, jogadores! Bem-vindos à sessão de DMs e recados do Damecast. Conheça Chover e Relampiar, Dados e Macumbas. Chover e Relampiar será um livro de RPG com o qual o jogador interpretará personagens médiums, pessoas com a capacidade de incorporar entidades espirituais. Os jogadores escolherão entre nove linhas diferentes, que vão querer seguir, e receberão poderes mágicos daquela linha. As magias em Chover e Relampiar, Dados e Macumbas, funcionam de uma forma sutil. Cada entidade cede o seu médium favores, desde transmutação material, adivinhação ou poderes de cura. Em Chover e Relampiar, os jogadores viverão no Brasil durante os anos 30, época da ascensão do Estado Novo e conhecida como uma época autoritária e intolerante, principalmente aos praticantes da Umbanda e às pessoas pretas, de modo geral. Além de enfrentar os intolerantes, adversários presentes na sociedade, os médiums também têm que lutar tanto no plano físico quanto no espiritual, contra outros médiuns, que voluntariamente ou não, incorporam espíritos involuídos, e se manifestam como diversos personagens, bestas perigosas ou até monstros das lendas brasileiras. O livro contará também com o levantamento histórico do cenário para melhor atender os jogadores, inclusive pesquisas antropológicas do cotidiano marginal dessa época. Haverá pelo menos três aventuras prontas, e uma delas escritas pelo grande Newton Rocha, o tio Nitro, do Nitro Dungeon. As outras duas serão escritas por jogadores de RPG praticantes da Umbanda. A campanha de Chover e Relampiar vai até dia 20 de maio. Não perca tempo e acesse bit.ly barra chover ou clique no link aqui no post. Participe da campanha de Orbe de Libra. O cenário de campanha Orbe de Libra RPG, que vem sendo desenvolvido desde 2016 por Vinícius Pérez, trata de um universo de fantasia heróica medieval, preenchido de seus elementos mais tradicionais, mas baseando-se principal e estruturalmente na entidade sociocultural brasileira e da América Latina focando em seus principais elementos históricos, artísticos, estéticos e no riquíssimo folclore local. As tramas principais do mundo de Libra ocorrem no grande e plural continente de Casanova, desde reinos humanos abastados pelas riquezas geradas por grandes barões do café e do garimpo, de belos cerrados, escaldantes sertões, Florestas enormes, rodeados de espécies únicas como a capivara, o papagaio, o tucano e a onça-pintada, mas também de monstruosidades terríveis, até os elfos rústicos e selvagens intimamente ligados à natureza, os anões engenhoqueiros e tantos outros. Um mundo sem deuses, mas com uma fé poderosa, de magia sacrificial e sutil, regido pela política ambiciosa e corrupta dos que ostentam o poder mas também pela esperança e pelo suor daqueles que movimentam a engrenagem econômica do mundo, sem se abaterem mediante suas tragédias diárias. Um mundo de caos e ordem, um mundo de equilíbrio, um mundo de Libra. Acesse catarse.me orbe de Libra e participe! Conheça a campanha literária de Caixinhos Crespos, escrito por Dionísios Matos e ilustrado por Renata Aguiar. Quem é Caixinhos Crespos? Ele vai de um conto de Ninar a um livro super importante, Caixinhos Crespos é uma releitura da história de caixinhos dourados, só que ambientado no Brasil, com uma personagem negra, com onças pintadas no lugar de ursos e no qual o mingau virou açaí. Caixinhos Crespos é uma criança que gosta de correr, brincar, pular, comer açaí e dormir na rede. Caixinhos pode ser qualquer um, eu, você, sua filha, até aquele seu amigo que vive com os joelhos ralados. O grande foco desse livro é a representatividade, onde todas as crianças, jovens e adultos podem e vão se identificar, sem regras, sem gêneros, apenas uma grande aventura de uma criança curiosa, que será compilada em um livro ilustrado, colorido com 24 páginas. A campanha já está no ar e vai até dia 8 de março de 2021. Não perca tempo, acesse catarse.me barra ou clique no link aqui no post para participar dessa campanha. Você é um otaku RPGista como eu e sempre curte uma mesa de RPG baseada em anime? Então se prepare para o Overpower RPG. Overpower RPG é um sistema dentro do universo dos animes e games de luta. Ele é centrado em lutadores superpoderosos que controlam algum tipo de energia. Overpower RPG leva os jogadores à ação explosiva de animes como Dragon Ball Super, My Hero Academy e Cavaleiros do Zodíaco, e de games de luta como Street Fighter, Tekken e The King of Fighters. As regras partem desse núcleo e buscam novos horizontes, dando o passo além na criação de mundos e cenários originais. O Overpower RPG vai dar ao seu grupo a oportunidade de criar sua própria saga de lutadores. Adquira o Overpower RPG clicando nos links aqui no post. Seja você também um aventureiro nível épico da Dice Masters. Você será uma lenda entre as lendas. Venceu inimigos terríveis e conquistou feitos que serão contados pela eternidade. O mundo é pequeno diante da sua grandiosidade. Com o seu apoio você poderá ter acesso ao grupo de padrinhos e madrinhas do Whatsapp, terá acesso a todo o material mensal exclusivo produzido pela Dice Masters e parceiros, poderá sugerir temas e participar eventualmente do Demcast como convidado, e participará dos sorteios entre os apoiadores, de prêmios escolhidos no grupo da Dice Masters. No sorteio desse mês de janeiro, o sortudo foi o Thiago Vergani, que é aventureiro nível épico e já participou de dois Demcasts. Ele ganhou o livro físico da saga Crônicas Saxônicas Vol. 1, O Reino Perdido. Seu apoio nos dará mais gás para produzirmos todo o conteúdo que trazemos para você semanalmente. Conforme nós alcançarmos mais apoiadores, pretendemos oferecer mais recompensas exclusivas como aventuras, ilustrações de personagens, pôsteres, sorteios de livros de RPG mainstream, funcos, action figures, mesas one shot com narradores profissionais e etc. Isso tudo sem precisar aumentar o valor dos apoios. Por isso pedimos que nossos ouvintes, seguidores e apoiadores, como você, nos ajude a divulgar o DemiCast para mais e mais pessoas. Com a sua força, nós todos chegaremos ainda mais longe. Acesse padrinhocombr barra e se torne apoiador do DemiCast. Se quiser pular os desafios da semana, avance para... 8 minutos e 40 dragões. Respondendo ao desafio da semana passada, qual sistema de RPG você está ansioso para jogar em 2021? Richard Underline 8 Logan respondeu... Old Dragon. Realmente Richard, depois desse cast de hoje, a gente vai ver que tem muita coisa boa vindo aí de Old Dragon para a gente aproveitar. Participe você também e responda o desafio da semana nos nossos stories. Qual aventura de Old Dragon você mais curtiu jogar ou narrar? Fique ligado que hoje, quinta-feira, vamos abrir a nossa caixinha nos stories do Instagram da 10masters para você fazer sua pergunta para nós. Mande sua dúvida sobre RPG ou sua errata sobre este cast que leremos aqui nas DMs do próximo episódio. Mande sua DM através dos nossos stories no Instagram e não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais: no Instagram, Facebook, Youtube e Twitch como Oficial. e no Twitter como DICEMASTERSRPG. Mas agora, prepare sua ficha e seus dados, pois o cast vai começar. Aquela era outra era quando tudo era um pouco mais simples e RPG era mais uma diversão do que trabalho. Mas como foi que surgiu a ideia de criar um RPG como Old Dragon e como foi que isso se tornou realidade lá em meados de 2008, 2009? Ah,
2: antigamente que era bom. Começou com a nossa raiva da quarta edição do D&D. também. 3.5 também. Todas essas coisas... Essas
3: coisas novas aí, desses jovens que jogam RPG de videogame. (risos) Pelo que eu me lembro, tá? Não, mas eu acho melhor o o Mr. Pop falar, né? Mr. Pop, porque eu... A minha memória é memória de escritor. Eu lembro tudo, claramente. Eu lembro quando você explicou que você deu essa ideia, você teve essa ideia de, de de um sistema mais tradicional, mais simples, quando você estava numa campanha de 3.5 e chegou em níveis altos, não foi? Eu lembro que você não falou isso.
0: Foi exatamente isso, assim, é, eu tive uma mesa em Curitiba, quando morava em Curitiba, que rolou entre 2006 e 2009, e em determinado momento da campanha, era uma campanha de 3.5, os personagens chegaram ali, 11 primeiro, 12 nível, e aí simplesmente o jogo parou de funcionar, o, o Ranger não deixava nenhum combate ser efetivo, porque ele foi pegando aquelas habilidades, da árvore de habilidades de Ranger 3.5 de tiro, de arco e flecha, e assim, a hora que... Gente, rola a iniciativa. Terminava de falar rola iniciativa, o Ranger já tinha disparado 16 flechas.
1: <risos> então ninguém jogava.
0: Só quem jogava era o personagem do Ranger. Aí eu tinha que ficar fazendo um monte de ginástica é, narrativa para evitar que o Ranger usasse com muita efetividade as suas armas, né, as suas flechas. Suas o que por si só já denota um problema grave do sistema. Eu tava tendo que desconstruir o sistema para evitar que o Ranger efetivamente fizesse aquilo que o sistema permitia que ele fizesse. E aí, muito sacudo, eu comecei a lembrar da época que eu jogava AD&D, ainda moleque, né? sem pelo na, na, na barba, tem pelo na cara, sem responsabilidade nenhuma, de segunda a segunda. E falava, porra, aquilo é que era tempo, aquilo é que era bom, olha só, os personagens não faziam esse bando de papagaiada. não tinha o tal do fit, não tinha perícia, Tudo que era a vida. Aí eu sempre me xingava internamente por ter me desfeito dos meus livros do ADD, porque idiota como era, né? Pô, lançou a terceira edição. A primeira coisa que eu fiz foi vender meus livros de ADD, por que, que eu vou querer o um livro da minha edição antiga? Hum, eu não fiz isso também. Eu me senti, me senti obrigado a migrar, então me xinguei muito por sacanagem, não sei o que, tal. E 2006, 2007, 2008, o mundo era um pouquinho diferente. Você até conseguia achar material pirata na internet, não era fácil. E a gente não tinha essa disponibilidade de jogar com o computador na mesa. Notebook ainda era uma coisa restrita a poucas pessoas. Não tinha tablet, celular, smartphone. Então, era só na mão de, de, de gente com bastante dinheiro. E não era o meu caso ali, jogando RPG naquela época. E aí, um dia, mais ou menos sem querer, eu encontro uma página de um sistema chamado Basic Fantasy. Aí, a hora que eu leio a descrição do que era o jogo, que eu faço um download do PDF do Livro, que eu vou entender, que eu procuro é, informação na internet, descubro o fórum do Dragon's Foot, não sei o que. Eu descobri um mundo que na época era o início da renascença. O eu descobri um mundo que eu não imaginava que existia. Foi o pessoal que, quando saiu a DD, segunda edição, se manteve fiel à primeira edição. Não migrou nem para a segunda edição. Seria Nossa. A, 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 a revisão da, 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 dos livros escritos pelo Geiger. Então esse pessoal ficou ali ainda na primeira edição, ainda revisitando o Basic e o Expert, né? o BX, que hoje é a, a, a bala do momento, no do movimento old school. Então aquele pessoal ainda jogava aqueles jogos com aquela mesma mentalidade, com aquele jeito de jogar. E aí o Basic Fantasy explodiu a minha cabeça. Mais ou menos nessa mesma época, eu tinha um blog, né? eu escrevia no Pop Dice, e aí por conta desse blog o tio Nitro acabou mudando o meu nome. Depois eu tenho até que entrar na para incluir o Pop no meu nome. Eu falo, me chamo Antônio Carlos, ninguém sabe quem é. Então, é, eu tinha um blog chamado Pop Dice. E aí eu vi uma postagem de um blogueiro, do Fabiano Nene, que postava no Vorpal. E o Fabiano traduziu pelo menos metade do, da cartilha é, de introdução ao movimento Old School, aquele Quick Primer, mega famoso. Né? Você falou em movimento Old School, você vai, você vai ouvir falar do Quick Primer. Eu li o Quick Primer e falei, cara, é isso. Aí na minha mesma hora veio na minha cabeça e a gente precisa ter um, um sistema de jogo nacional que seja Old School e que seja um Old School que converse com o nosso Old School. Porque o jogador de RPG brasileiro médio, com algumas exceções tipo o Tio Nito, que começou a jogar no século XIX, a, a gente não teve menor contato com... Eu comecei a
3: jogar com a rainha da Inglaterra. Pois que era, é, a a minha bom. A vitória. A rainha vamos deixar a, claro.
0: rainha a vitória.
3: vitória,
0: vitória. Elizabeth não era nem nascida na época.
2: Era a vitória era demais.
0: Eu tive contato com a Caixa Vermelha, eu comecei a jogar RPG com oito anos de idade, também por uma casa, porque ia, ia brincar na casa de amiguinha depois no colégio, o irmão mais velho dele tinha, não tinha quem jogar, e acabou dando para gente jogar junto. Mas a grande maioria das pessoas no Brasil, no mercado brasileiro, começa a jogar RPG, ou com o D&D da Grow, ou com a primeira edição, ou, perdão, ou com a segunda edição da, da, da Abril Jovem. Então a gente tinha que fazer um sistema que fosse old school, e ao mesmo tempo que fosse old school para esse jogador brasileiro. E daí nasce a ideia da gente criar e começar a escrever o Old
2: Dragon. E também, nessa época, coincidiu também tava a, a aurora do RPG indie, né? tava, tipo, tava muito em alta aqui no Brasil, com uns blogs de RPG, com vários jogos chegando de forma independente, uma galera extremamente uh, criativa e uma galera com muita vontade de publicar, começando engajado, a aparecer, né? engajado, o pessoal da Secular... Retropunk, todo mundo tava criando, né? E aí a gente meio que. Uh, eu já tava fulo da vida, porque não aguentava mais levar calculadora científica pra sessão.
1: <risos>
2: e aí eu vi o post do Antônio aí, como quando ele começou a pensar no Old Dragon, tanto que era um nome provisório, provisório o Old Dragon. Aí é quando a gente se juntou pra começar as conversas e começar a produzir, a gente meio que entrou nessa, nessa galera, assim, né? Foi meio old school, meio contracultura, meio indie RPG, né?
3: É, e, tem o, e tem um lance também que eu acho interessante é, falar que, na época, existia uma, um ecossistema, um ecossistema de blogs maravilhoso. Essa é a era de ouro dos blogs de RPG. Essa é a era de ouro mesmo. Nunca mais... Voltou. Eram vários blogs, a gente se comunicava entre si e a gente retroalimentava. Então, eu descobri que o Neme estava fazendo, aí eu já ficava assim, em cima dele, perguntando quando é que vai sair, o que, que é e tal. Aí já passava. Então, tinha uma galera assim, tinha o Neme, Rei tinha o Dan, Pop Dice, tinha um monte de gente... Que, que a gente tinha uma espécie de ciranda de blogs, né? Antes do surgimento do, do Dragon, a gente fez muita coisa em conjunto, você lembra, Dan? A gente fez uhum. a gente fazia iniciativas, tinha uns esquemas de iniciativa entre os blogs. Então, eu acho que isso também contribuiu para criar um, 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 uma cultura é, de produção, de muita produção nacional e de suporte entre si, porque a gente se dava gente... força entre si. É uma unidade muito unida, todo mundo todo mundo unido todo mundo é, mandando ver querendo fazer alguma coisa e deixando dessa passividade é, vira latice brasileira de ficar só consumindo trend gringo só babando o gringo só jogando os mesmos três RPGs né É, oh meu Deus, vai sair um novo D&D, aí quando saiu ficou todo mundo puto. né? (risos) Então, foi fantástico, foi fantástico. Eu acho que muito do que acontece hoje no RPG nacional, essa quantidade gigantesca de financiamento coletivo e tal, e de, de projetos nacionais, vem dessa época vem dessa época, desse desse começo, desse ecossistema. Então, se se tem uma lição que eu vejo no caso do Old Dragon, e aí depois o Mr. Pop vai voltar para a cronologia, porque... É, eu já conversei com o Neme, né? E o Neme falou que eles que jamais esperava a resposta que aconteceu com o Old Dragon. Então, o Pop depois eu quero que você conte aquele primeiro é, demo que você fez do Odd Dragon, né? Aquela cacata que tem uma mulher na capa, aquele aquele fast play. Eu acho que era um fast play. Era um fast né? play test. É e mais se fica uma lição aqui dos dinossauros para o pessoal jovem hein, hoje é é ecossistema, reunir em grupo, entra em contato com outras pessoas, faz junto, ao invés de separado. É esse que é o segredo, tá? Não adianta nada você criar o seu RPG sozinho, se você não compartilha, se você não tem uma comunidade para você conversar, para você trocar ideia e tal, tá? Então essa é a dica.
1: Cara, viu falando isso aqui, tipo, quando alguém fala que a gente fazer é, parceria, de fazer um anúncio ou conversar e fazer um cast sobre algum sistema que tá nascendo, eu falo pô, bora lá, vamos fazer isso, vamos fazer funcionar, vamos, vamos fazer, ver, ver se dá certo isso mais juntos, sabe? Eu, eu até brinco, cara, que no Brasil, o Brasil, se for pensar em tamanho de mercado mundial, é um ovo em questão de, de produtores de RPG e coisas e tal. E eu acho legal assim quando as pessoas tomam isso e, e na consciência disso trabalham lado a lado, sabe? Não competem de forma agressiva uns com os outros, mas sim se complementam, se ajudam, sabe? Tipo, eu, eu, quando eu recebo aqui, por exemplo, o Val Passos, ele fala, tipo, se alguém pede ajuda pra ele, ele vai lá e dá dá uma dica pelo menos, sabe, tenta dar um toque pra pessoa, e isso é legal pra caramba sabe, é difícil os casos que eu vejo que tem, tipo, um estrelismo muito grande, e é caso isolado no Brasil, tipo, a maioria das pessoas que que eu falo tipo, isso aqui é uma prova o DemiCast, eu considero como sendo nada. É um bebezinho tá saindo do ovo. E, e vocês aceitaram participar desse cast. Vocês são caras que, como o Tio Nitro falou, são dinossauros. E, e assim, e eu considero vocês meus heróis. E é, é muito doido, tipo, é muito doido. Quando eu falei pra minha esposa que eu ia gravar com vocês, ela falou pra me acalmar, assim, se acalma, ela tá? Vai com um calma, não, é que nem é que nem eu com, com o Pop e com o Dan eles
3: para mim eles são heróis assim é eu não eu não sei se eu já falei falei isso várias vezes Mr. Pop para mim é o, é, é, o, é, o, é o Elon Musk tudo é O Dan Ramos para mim é, nossa falar assim você quer o Boris Vallejo é ou Dan Ramos, é o, Dan Ramos é o Dan Ramos lógico para mim é o melhor artista brasileiro de RPG é disparado. Cara, né? entendeu? Sem brincadeira. É disparado. Mas é, é isso que é doido, cara. É isso que é doido. É A gente tem que criar cultura, ecossistema. Eu costumo falar pra galera, tem... quanto mais RPG, melhor. Eu quero que tenha um milhão de pessoas criando RPG, porque você cria um ecossistema. E o Mr. Pop, pra gente voltar lá no, no Dragon, como é que foi, então, lá no comecinho, o Mr. Pop? Como é que foi? Quanta história... As, a... As lendas antigas do Dragon? O que, que aconteceu? Porque você não estava esperando o, a resposta, né? Não,
0: de forma alguma. Porque logo depois que eu conversei com o Neme, o Neme topou e coisa e tal, o Dan, logo no primeiro mês, na primeira semana, não me lembro mais, mas foi muito no início, o Dan entrou também, porque ele também comungava com aquela, com aquela, aquela raiva que a gente <risos> tava com o na época, né? O Neme na, na época quarta edição... Eu e a 3,5.
2: Acho
0: que o Dan odiava. As duas. <risos> Fazia o um
2: combo. Sim. Mas a gente estava é a gente. A gente
0: muito revoltado. E aí, pô, vamos fazer? Vamos fazer. O Dan ia focar, obviamente, o único que manjava alguma coisa de. De arte era ele, então o Dan ia focar em tentar dar uma cara ou um desculpa pro projeto, e eu e o Neme começamos a sentar para escrever, e o Dan dava os palpites, ou falava: Ó, oh, eu gosto disso, eu voto aqui, eu voto ali, e aí foi praticamente o ano de 2008 inteirinho quebrando o pau, eu e o Neme e o Dan <risos> se xingando <risos> mutuamente, com muita ênfase, muita força, até que a gente chegou num, num livretinho que a gente chamou de Fast Playtest, e a gente disponibilizou para download pros nossos um é, DC amigos baixaram E aí, <risos> o troço explodiu. A gente não imaginava que as pessoas acompanhavam os reportes de, de criação de design que a gente vinha postando nos blogs da gente e o, o, o Fast Play Test estourou. Foi uma coisa de louco, assim. Foi o, o PDF mais baixado da história do Paragons, que já, já era o nosso segundo blog na época. Eu já tinha largado o meu blog, o Dan já tinha largado dele, a gente já estava escrevendo num blog conjunto, coletivo, que era o Paragons. E foi o PDF mais baixado em menor tempo. Foi assim, coisa absurda. Cinco mil downloads em uma semana e gente mandando e-mail e elogiando e xingando e falando que a estava <risos> copiando, que estava roubando o D&D, pirateando. Uma loucura. Quando, quando teve aquele sucesso... Não, mas
3: teve, né? mais ou menos, é pop, um mas teve muito elogio também. Nossa teve, senhora.
0: Teve muito <risos> mais elogio do que crítico. E a, é. foi, que a continuou.
3: É, a única eu lembro que a única a única briga que que eu entrei na época né o Nitro Danjo meu blog entrou na época foi o lance do, do Bárbaro sem especialização né com, eu bati boca com com o Neme nas internets aí <risos> por causa desse negócio porém eu agora que aí público faço a retratação total porque no final das contas o Neme tava certo eu é que tava com a cabeça muito de... Porque, pra mim, na época, o Old School era o AD&D, entendeu? assim Eu achava que o AD&D tinha a classe básica de bárbaro. Mas, depois, com o tempo que eu fui entender, é, o, o Old Dragon foi buscar lá, na, lá nos anos 70, entendeu? Onde você tem as classes básicas mesmo, homem de armas, ladrão, clérigo e mago, e acabou. E, e o resto foi coisa que foi adicionada pra frente, E hoje, que eu já tenho mais experiência com game design, eu considero uma uma visão genial, porque é muito elegante. Ou seja, ao mesmo tempo que você tem quatro classes básicas, você tem uma infinidade de especializações que você pode fazer, entendeu? Então, as as diversas, Bárbaro, Runge, seja lá o que for, entra no sistema como especialização para ser utilizada só quando for necessário. Sabe? Quando a turma tiver afim. Mas o básico o core mesmo ali é os quatro. Eu lembro disso. <risos> haja, vista, haja vista que virou tendência, né? Virou tendência. Virou ten... Não, e inclusive, quando saiu o básico, que era aí até nível 5, eu fiquei enchendo o saco deles, do, do pessoal que estava tava fazendo, para lançar logo o básico. E quando lançou o básico, aí eu declarei <risos> lá: ó, não mestro mais DD e eu parei, ó, desde que saiu do Dragon, RPG estilo old school, de fantasia medieval é só mestre
1: old, old Dragon eu só uso Old Dragon, desde aquela época desde mais de 10 anos cara, comigo foi algo parecido, claro não com, essa, com esse tamanho de tempo mas eu comecei com o D&D 3.5 que eu lembro que eu ouvi o Nerdcast de RPG e falaram no final que era D&D, eu fui pesquisar achei os livros da quarta edição, muito caros não comprei Achei um, um PDF lá do, do 3.5, baixei, li, não entendi nada, não sabia como fazer ficha, fiz as fichas e aprendi a jogar e comecei no 3.5. E aí me falaram quando saiu o 5.0, não, vai pro 5.0, isso já é em 2014. E aí me jogaram pro, pro 5.0, eu gostei do 5.0, que era mais simples que o 3.5, mas daí o primeiro... Quando eu, quando eu tive a oportunidade de, de ter o Old Dragon na mão, me falaram, não cara, experimenta o Old Dragon. Eu peguei o Old Dragon, fui ler, falei, caramba, cadê as perícias? Cadê as classes? Cadê não sei o quê? Aí quando eu comecei a ler com calma, eu falei, caramba, eu não preciso de perícia. Eu não preciso de 10 classes. E aí eu comecei a narrar Old Dragon. Eu sei que eu fiquei muito tempo, cara. Eu fui narrar D&D de volta quando me pediram. Falei, gente, você narra uma mesa de D&D? Tá, eu narro, narro sim. Mas, na real, eu larguei o meu D&D que interdição, é, cara. Isso é direto. Não, larguei, larguei, porque, tipo... É. Não, o outro Dragon, cara, foi assim, eu tava com, com um amigo meu, a gente tava... Eu não lembro onde que a gente tava. É, é um lugar que tinha exposição, acho que era a antiga Mantícora aqui da... da aqui da, de Curitiba, que depois virou nerd e tal, tinha lá o, o livro do Old Dragon, lá em, embaladinho, né? Aquele lá ainda que era é, lombada quadrada e tal. E aí o um amigo meu falou, cara, que legal, fizeram um RPG pra mim. Eu falei, pra você? Aí eu, aí eu reparei a capa do Old Dragon, que é aquele cavaleiro é, com a pele preta e tal, né? E, e meu amigo, ele é, ele é negro. E aí ele falou, cara, fizeram um RPG comigo na capa. Eu falei, putz, que... Da hora, mano, porque assim, tudo que a gente via desde RPG, e agora tem muito mais opções, é muito legal isso. Mas na época não tinha. Você via era o que era RPG é, nórdico, RPG europeu, no máximo um asiático, e não tinha nada assim muito da cultura africana. E assim, nem mesmo a representatividade, quando tinha um personagem africano ou um personagem negro era um personagem extremamente é, ou estereotipado por uma coisa extremamente exótica ou era uma coisa quase real, sabe, uma mulher muito sexualizada, então tipo, quando ele bateu o olho nisso e falou que era pra ele, eu falei, putz, que bacana, me chamou a atenção e eu peguei pra, pra, pra ver, e, e um detalhe, cara, quando eu abri ele, quando eu comprei ele e vi ele por dentro, eu vi a sua arte, da Ramos, e eu sou um ilustrador, eu me considero amador, quando eu vi aquela arte, eu falei, nossa, eu consigo fazer uma arte igual a essa. <risos> Sabe? Depois que eu fui descobrir que você se baseou nas artes antigas de ADD, que são mais simples, são preto no branco. E aí quando eu vi sua arte atualizada, tua arte na época, né? A tua arte atual da época, eu falei, nossa, não, esse cara é muito alto nível pra mim, cara. É muito alto nível, eu não consigo <risos> fazer isso, não.
3: É, teve. O oh, uh, Mr. Pop, teve, teve reclamação, né? Quando saiu a edição aprimorada, né? com o Dan Ramos, assim, mandando ver a beza nas artes. <risos> Tem uma galera que ficou com raiva, né? Teve. Meu,
2: meu Old School não pode ser
3: colorido. É, essa arte tá muito bonita. Na
2: real, a gente foi expulso do, do Old School pela galera.
1: Eles decidiram que vocês não eram mais Old School é. porque a arte era bonita. É.
3: Não, e, e aí, Mr. Pop, como é que foi, então, o, o esquema lá, o primeiro volume? Como é que foi?
0: Aí, enfim, a caixa preta. quando a gente, é, com o Fast Play, quando a gente viu que a gente tinha uma coisa de apelo comercial, aí, bem, vamos rodar uns livrinhos aí, né, vamos, vamos imprimir uns livrinhos e vamos fazer orçamento para qualquer lugar, custava os olhos da cara, a gente não tinha a menor condição de produzir, e aí o que que eu fiz? Eu comecei, eu tinha um dinheiro guardado, dois mil reais. Na época era um.
1: Uhum. um o
3: Era
0: um mil dólares, né? Era mil dólares, né? Dois mil reais era um mil dólares.
3: Tipo, seis mil reais hoje. Né?
0: É. Tinha guardadinho na poupança, por uma eventualidade, não sei o quê. E aí, na época, sem a mulher saber, eu gastei dois <risos> mil reais em livros de ADD antigos no eBay. Como eu sabia que livro não pagava imposto, eu não quis nem saber. Comprei dois mil reais de livro importado na. Né? Ah. Seria
3: 6 mil reais hoje, né? 6 mil reais de livro. <risos> Nossa Senhora. Tudo
0: de coleção de gente que já tinha parado de jogar lá nos Estados Unidos, trouxe tudo pro Brasil e revendi pelo dobro do preço.
3: Ah. Então, eu tá vendo? Tá vendo, Jean? Ó, Tá vendo? O Mr. Pop <risos> é que tem as, cabe- as manhas, velho. Tá vendo? Isso aí, velho.
0: Aí eu transformei os dois mil reais em 4 mil reais. Ó. Guardei os meus dois mil reais. E com os dois mil reais extras, a gente produziu 300 unidades do livro básico e eu fiz por conta, porque o Neme na época nem era a favor.
3: <risos> Neme, ó, Jean, o Neme é mais, é mais punk anarquista do que eu, cara. O Neme é assim, o Neme vira para mim e fala assim, você é muito boy, tio Neto. Ele é radical mesmo, cara. Ele é... Uh, é e aí,
0: eu fiz 50 caixas é, básicas, imitando as caixas antigas dos jogos de RPG, da época. Dessa. Que hoje Nossa.
3: vale uma nota. Que hoje então, vale uma nota. Essas caixas aí são super raras.
0: Foram feitas só 50, todas é. elas numeradas. E as 50 caixas, que hoje são conhecidas como as caixas pretas do Dragon, elas se botaram em 46 minutos. Foi Caramba. muito rápido. A gente não tinha nem loja virtual. Era uma... A gente fez um botão no, no, no pack seguro na época e colocamos no blog e, e assim. O tempo de eu abrir a venda, de almoçar, quando eu voltei, já tinha esgotado.
2: O primeiro livro foi, foi feito pelo blog, pelos blogs, né? Pelos é blogs. Ah, não era nem editora, é ainda. Blog. Artinha, não
0: existia Redbox. Era Vorpal.
2: O livro foi produzido no é. Vorpal e, e Paragon Vorpal e Paragon A
0: primeira tiragem tem o selo dos dois blogs atrás, porque não existia Redbox. A gente nem, nem tinha ideia de fazer uma empresa, de viver disso, de... Porra nenhuma. É, e mesmo. aí essas 300 cópias, elas acabaram em pouco mais de dois meses, dois para três meses, e aí começou um monte de loja, mandava e-mail para a gente, ah, eu quero revender o livro Dragon, eu quero vender o livro de vocês, e a gente não podia vender porque não podia emitir nota, né? a gente não era pessoa jurídica. Aí a gente abriu uma empresa e rodamos mais mil cópias, essas mil cópias acabaram em seis meses e a gente rodou mais mil que acabou em mais seis meses e os anos foram passando e a partir daí a gente começou a editar outro tipo de jogo também e aí o troço explodiu, acabou ficando muito maior do que a gente imaginava. A gente achou que estava fazendo um jogo para minha mesa, para mesa do Neme, para mesa do Dan e quando a gente viu a gente já estava com 10 mil cópias vendidas.
1: Caraca, mano.
3: Na é e, e aparecendo em televisão, aparecendo tudo que até blog, blog do do O o Nerdcast, Nerd, (risos) sei lá, os caras, falando. Mó famoso, sim, cara. Mó famosão, assim. Foi impressionante, cara. Foi impressionante. Cara, foi fantástico. Essa, essa, primeira, essa, essa primeira fase do Old Dragon foi maravilhosa. A gente fazia Old Dragon Day, fazia aqui em Belo Horizonte, o pessoal ia lá. A turma aqui de BH ama Old Dragon. Meus amigos dinossauros, assim, tudo compraram a ideia. Tá, Eu tenho muito amigo da década de 90, assim, e antigo de RPG, que, que ama, né? Tem o um X-Men, que é, que é um chegado meu aqui de, de, de séculos. Ele faz campanha pra, a favor do Old Dragon o tempo todo, assim indica para o pessoal. Teve um, um, um engajamento da comunidade, foi muito legal. Assim. O pessoal, pessoal tem todo um carinho, isso é que eu sinto. tá né? eu, eu, o, o pessoal é, no RPG, principalmente é, a, a turma, a comunidade do Old Dragon, todo mundo tem muito carinho pelo, pelo sistema, pelo livro básico. Teve, começou uma produção muito grande de fãs, Essa seria a... a, Quando eu comecei a entrar na história do Old Dragon é produzindo aventura e material lá no Nitro Dungeon. né? Até hoje o povo baixa. É é um dos conteúdos que mais baixam. São as minhas aventuras de Old Dragon lá no no, no Nitro Dungeon. Eu posso até ver aqui. Mas tem aventura lá de 50, 35 mil downloads, 57 mil downloads. Então é é um marco mesmo. E... Nessa parte de produção de fã, que que eu posso contribuir para o podcast, é que a a produção de material de fã para o Dragon colocou muita gente no mercado. Sim. E, como eu falo assim, apresentou muita gente. Então você tem a Mônica, você tem o pessoal do Tordesilhas... Você tem agora o Orbe de Lira também, que foi feito para o Dragon, uma turma jovem aí chegando para valer, mandando ver. Por que? Aí eu mando de volta lá para o Mr. Pop, porque o Old Dragon é aberto, né? um sistema aberto, né, Mr. Pop? Por que, que vocês decidiram fazer isso?
0: A gente já tinha a ideia de fazer ele em cima da OGL, porque a gente estava vivendo, né? pelo menos o ocaso final do 3.5 na verdade já tinha até a quarta edição mas a adesão não foi tão grande né o aqui no Brasil principalmente a 3.5 e a quarta edição conviveram muito lado a lado uhum. e naquela época a partir da terceira edição você tinha uma profusão de criação de material semi oficial que era material feito com as regras abertas pelo licença AGL e na época ainda tinha licença D20 então a nossa ideia era fazer que o sistema fosse aberto e a gente tinha na cabeça a ideia de fazer o jogo mais aberto possível, mais barato possível mais acessível possível mais modular, né? Mais modular. também, né? mais modular, World Dragon foi lançado custando R$19,90 o físico,
1: né? o físico
0: hoje nem PDF custa isso mas a gente queria que o jogo fosse acessível então a gente produzia o jogo lá o, jogo custa, o livro custava 11, reais, a gente vendia 19, ganhava 8 reais por livro só é, e reinvestia depois para produzir mais material. Então, a nossa ideia era fazer ele acessível, barato, para que todo mundo pudesse contribuir. E a gente, na época, fez uma coisa que ninguém tinha feito: a gente fez um playtest aberto.
2: Sim. Uhum. Nem
0: o Pathfinder tinha feito isso na época. Isso é anterior a, 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 ao lançamento do Pathfinder. A gente abriu o, o playtest para as pessoas falarem: olha, gostei disso, não gostei. Isso funcionou, isso não funcionou. Essa regra tá boa, essa não tá E com base no que a gente ouviu nessa versão do do First Playtest, é que a gente lançou a primeira edição, que é a edição capa capa mole interior preto e branco. Então também teve um um, um playtest aberto para toda a comunidade, a gente recebia e-mail para cacete, depois para filtrar aquilo, para condensar e tornar aquilo um material executável, deu um trabalho desgraçado, mas a gente, na medida do possível, tudo que foi passado para a gente, a gente levou em consideração. Então, assim, a ideia já era muito isso, assim, fazer um negócio aberto, punkzão mesmo, sabe? Sem descuidar do lado comercial da coisa, que a gente nem tinha isso em consideração, mas a ideia era fazer um jogo para que todo mundo pudesse usar. Depois, com o passar do tempo, que a gente foi vendo que tinha um produto comercial na mão, é que a coisa começou a andar em paralelo com o jogo aberto. Então, assim, eu acho que fomos os primeiros a abrir o livro básico, hoje o pdf do livro básico é aberto, Qualquer um baixa, não precisa pagar um centavo, é nem pague o quanto você quer. É de graça mesmo. E é o mesmo livro que você vai ter se você comprar. Por quê? Porque, sim, porque assim você tem acesso, assim você joga. Gostou, compra o físico. Não gostou, manda para a tua lixeira. Ou fique enchendo esse monte de HD externo que você tem aí na tua gaveta que nunca vai abrir de novo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O jogo é de graça, é acessível, o PDF está lá lindão para quem quiser baixar. Porque é ferramenta de marketing. Porque enquanto você achar que pirataria vai roubar o teu dinheiro, você vai correr atrás do pirata e vai deixar de trabalhar. A partir do momento que você bota o pirata para trabalhar para você, a vida muda. Porque pirataria é divulgação. O cara que está baixando o teu jogo e não vai comprar o teu jogo, ele já não ia comprar mesmo. Então você não está perdendo venda, você está ganhando disposição. E esse é o pensamento que o produtor de conteúdo precisa ter. Espalha a tua ideia, faça o máximo de pessoas é ter acesso, conhecimento, saber o que você está escrevendo. Se ninguém conhece o teu livro, ninguém vai comprar teu livro. E jogo, RPG, sistema que não é jogado morre. Não adianta vender sem cópia. Se ninguém joga daqui seis meses, ninguém fala mais do teu jogo e teu jogo morreu. Então trabalhe junto com a comunidade, espalha a tua ideia, não seja egoísta que com o tempo
1: os jogadores vêm. Hoje eu vejo assim, no, no Dungeonist, que é uma baita ferramenta de divulgação de RPGs índio, por exemplo, muita gente trabalha com essa ideia, né? De trabalhar com material gratuito. E vocês fizeram isso numa época que isso nem existia, né? Vocês trabalharam com PDF gratuito quando, tipo, pelo que eu sei, pelo pouquíssimo que eu sei, tinha o quê? 3D T que era gratuito, né? O, o, a maioria dos, dos livros nem PDF tinha em, em português, né? Você tinha que comprar de fora, talvez, não... Acho que nem existia plataformas de venda de PDFs externos né? Estados Unidos. A, coisa a, Red, assim.
0: a Redbox, eu acho que só não foi a primeira a vender PDF, porque a Secular começou antes. Hum. Mas a gente criou todo um ecossistema dentro da nossa loja para vender PDF. A, então, assim, a gente, quando lançou o nosso segundo jogo, que foi o Shotgun Diaries, a gente tinha três versões. A gente tinha o PDF, o livro e a versão de luxo. Isso era uma coisa que no Brasil não tinha. Ninguém fazia mais RPG em caixa. Antes do, do, do Old Dragon, o último RPG em caixa no Brasil tinha sido a caixa vermelha do Tag Ainda em 93, 94, ninguém nem sabe que existe. De tão velho que ficou. Então a gente trouxe... Essa...
2: A gente trouxe essa
1: tradição de volta.
0: RPG em caixa, com um monte de quinquilharia dentro. Isso não existia mais. Isso a gente trouxe de volta.
1: E vou falar, cara, uma... É uma experiência você receber uma caixa e abrir ela. Hoje, olha, isso aqui é documentado aqui para vocês saberem. Hoje chegou o meu Tormenta 20. Eu abri meu Tormenta 20 aqui, Dan, 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 você não existe, cara. Que caixa é aquela, <risos> mano? Que arte, que escudo... Que livro! Tipo, eu, eu abri é assim, tipo minha, minha esposa filmou, tirei foto, parecia uma criança recebendo meu, meu primeiro videogame, cara. Tipo, eu abri aquilo, cara, a sensação de você abrir uma caixa e, e tirando os itens de dentro é, é, algo, é algo que, tipo, não tem comparação. Tipo, não importa o que você está comprando, comprar um livro e tirar o plástico só não é a mesma coisa, sabe? É, é muito bom essa sensação, se você nunca comprou um jogo que vem aí numa caixa... Compre, cara. Participa de campanha de, de financiamento que tiver isso, porque eu vou te falar, é Então, então vou, vou aproveitar e fazer o jabá, porque a caixa mais
3: bonita de RPG do Brasil é a do Legião! Isso! Que era da tá. desolação! <risos> Caceta! o trem bonito! Que trem! Nossa senhora! Nossa senhora! Eu Pelo sou amor suspeito. de Deus! Eu sou muito suspeito pra falar. Pelo mas... amor da deusa! Mas
0: eu vou dizer que eu concordo com o senhor. Caixa bonita, <risos> prova Legião. Livro bonito igual do Legião. Livro de Nossa. cenário igual do Legião.
3: Cara, Dan Ramos, você é monstro. Aquele livro, inclusive, inclusive vou aproveitar aqui que está em público, inclusive Dan, aquele aquele livro me abriu várias portas. Tá? Inclusive, ah, né? aqui, é, inclusive eu ganhei um, um edital para roteiro esse mês e eu garanto que foi, que foi eu botei tudo no currículo e botei também as fotos da caixa do, do, dos projetos que eu já fiz e eu tenho certeza que foi o Legião que, que me deu o, o, o ok final porque ah, nossa, ficou, ficou show demais ficou show demais então galera, vocês que estão escutando aí ó a caixa é lindona vai lá no meu canal lá no no YouTube, eu faço um unboxing lá, tem, tem, cara, tem transparência, tem tem, ficha de doença, porque Legião é, é, tipo assim, né, Legião é fantasia sombria brutal, né? Eu costumo dizer, se Dragonlance, Dragonlance, se comparado com música, seria metal melódico, né, estilo Rap O Legião é mais um death metal porrada, assim, entendeu? <risos> um melodeath, assim, bem medonhão. Então, e a, e o, todo o visual que o Dan Ramos fez
1: evoca isso, evoca essa coisa assim: o de, ah, um mundo devastado. Ah. Link aqui no post pra você conferir a caixa, Ah, o vídeo do do Tio Nitro, que tá uma maravilha. O Dan Ramos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as artes dele daqui a pouco, mas eu considero o Dan o toque de Midas do RPG brasileiro. Desculpa, mas é minha opinião. (risos) Como é que foi? É, isso. Eu também
3: quero saber como é que foi essa. Primeiro, no no caso do Old Dragon, o que você pensou na hora de fazer o design, de bolar, de bolar a marca? de usar o vermelho. Como é que foi esse esquema? Como é que foi o seu processo? Ah. Assim, porque eu tenho curiosidade, Jean, por isso que eu estou perguntando. Entendeu? Porque... <risos> eu também tenho, cara, eu também tenho. Eu, eu dou minhas cacetadas de, de, de ilustração, saca? E de, de Já trabalhei com o com, com quadrinho muitos séculos atrás, agora eu estou tentando voltar, estou estudando tudo de novo. Mas eu tenho muita curiosidade porque o Dan tem muito bom gosto, assim, com escolha de cores e tal, e eu sei que nada é por acaso, saca? Isso eu sei, que nada é por acaso. Como é que foi, Dan? Ah, mas...
2: O Antônio tá caladinho aí, mas... O Pop tá caladinho aí, mas... A gente sempre foi uma, uma, uma dupla para ah, trabalhar não. com o Old Dragon Tanto na... assim... Nessa parte de visual, né? Ah, o vermelho... Ele, a gente não, não tem nem o que dizer É por causa da, da caixa vermelha, né? Do, do D&D, a saudosa caixa vermelha Eu comecei a jogar com a caixa vermelha em português de Portugal A gente... Pesquisou muito sobre a arte da época... E sobre Porque assim, os, o os Dragon, ele não é meramente um retroclone, né? Como, como a galera fala na, falava na época e fala até hoje, que o que surgia naquela época era muito retroclone, que era clone de sistemas antigos, praticamente bem parecidos, porém que com um, uma coisa ou outra diferente. O nosso a gente chamava carinhosamente de retrogolem Alguém apelidou, eu não lembro quem foi. Eu? Foi, né? <risos> porque a gente... Trazia algumas ideias mais modernas Até pelo pelo momento que a gente estava vivendo E porque A nossa proposta Era não só Não era bem trazer tudo De antigamente Era trazer as, o feeling, a sensação O RPG moleque, o RPG de várzea Sabe? E aí o, a identidade visual do projeto Ela tinha que, tinha que Passar, tinha que Te levar para aquela época Mesmo se você não tivesse vivido ela e aí, né? obviamente, com as limitações da época, a gente fez o nosso melhor para trazer essa evocação toda. Até pegando umas, umas artes que a gente conseguiu uh, de alguns caras de antigamente, ou seja, sempre mantendo a nossa identidade visual com esse espírito né? de muito preto, muita sombra, um estilo mais comics indie dos anos 70 que permeava a arte desses jogos da época, uma coisa meio punk, como o tio Neto falou, né? Só que com todo o meu, com todo o cuidado estético que eu tinha, e eu e o Antônio, a gente sempre foi muito cri-cri com isso. A gente sempre foi muito de entregar o melhor possível assim, o mais desde, perfeito. Desde possível. o começo tinha uma identidade visual, né? Desde sim, o começo, né? Sim. Uhum. Tudo, tudo que você identificava, sempre identificou facilmente de onde é que vinha. Desde os os suplementos do Dragon, desde o que a gente fazia meio por fora. Tipo assim, a a embalagem da nossa miniatura tinha a nossa essência, tá entendendo? A embalagem dos dos nossos dados, ela era diferente das outras embalagens de dados. Quem era era da época lembra que a gente vendia ah, dados em umas caixinhas maravilhosas, acolchoadas, que o Antônio saía descobrindo essas coisas por aí, com essa mania dele de vender... Gelo pra esquimó. <risos> ele sempre conseguia essas coisas, sempre consegue essas coisas diferenciadas. O que é legal,
1: tipo, cara. Nossa.
2: Ele tava falando aí da, do, do, do Shotgun Dyers. A primeira caixa do Shotgun Dyers não era uma caixa. Era uma lata. Era uma coisa inédita, assim. Incrível. Todo mundo ficou maluco. E a gente sempre teve essa, né, essa, esse pensamento, sempre teve esse... Esse princípio, ah, vamos vamos fazer como todo mundo faz, vamos fazer fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa que seja sempre o mais perfeito possível.
1: E eu acho legal, porque esse tipo de, de audácia de tentar o que os outros não estão seguindo e tudo mais, hoje em dia você tem financiamento coletivo se você oferecer uma coisa ali que que o pessoal não gosta, eles nem vão apoiar, então você não vai ter o projeto financiado. Mas fazer isso tipo, do do próprio bolso, com o próprio recurso, apostando que vai dar certo, sabe, é uma coisa que eu acho que dementa coragem e, e também um pouco de, não sorte, mas tipo competência. Porque tipo seguir uma tendência é fácil, agora você ir contra o que todo mundo está fazendo e trazer uma coisa que os outros vão referenciar depois, não é pra qualquer um. Isso eu devo falar. Muitos dos jogadores de Old Dragon, assim como eu, nunca jogou a D&D. Como foi, na opinião de vocês, que o Old Dragon conseguiu ganhar as graças de tantos RPGistas jovens em todo o Brasil? Cagada. <risos> Pronto, próximo, vamos lá. Uh, sim, Tem cara tem uns
2: fatores que a gente tem que considerar aí, né, pra, pra começar, alguns a gente já falou, né, pra começar a, a comunidade, a gente criou uma comunidade é melhor, tá? muito bacana, muito, muito sensacional, de gente muito gregária, que geralmente fazia suas próprias coisas, muito material de fã Sim. e, e acabavam puxando, tipo assim, você falou, Jean, que alguém te disse assim, não, você já viu falar do Dragon? Então... Isso acontecia muito nessa época. A galera chamava outras pessoas e... É aquela história, quando você chega numa loja que tá cheia, você quer ver o que é que estão vendendo, né? Então, quando você vê uma comunidade boa, você vai se interessar pelo que aquela comunidade está fazendo. Outro fator é o próprio material, que a modéstia parte sempre foi muito bonito. E sempre... Teve aquele formato pequenininho, atrativo, acessível. Tu olha para o D&D ou qualquer outro desses jogos que na época tinham livros enormes e caríssimos. E aí tu olha para um jogo que tá todo num livrinho que tu coloca na mochila e leva para a escola. E lê no ônibus e super tranquilo, sabe? E joga com pouca coisa, só precisa de às vezes você nem precisa de dado,
1: então
2: é um apelo forte. Além disso, a simplicidade né, do, 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 do sistema, sem ser, sem ser simplório, a modularidade, todo mundo tem seu Dragon, tanto que outros jogos surgiram do, a partir do Dragon nessa trajetória, o Space Dragon é um exemplo disso, isso contribuiu muito para a galera mais nova Gostar muito do do
1: jogo. O Space Dragon, cara, o Space Dragon é é um caso à parte, mano. É um negócio que merece um programa só dele, porque ele traz um troço, cara, que tipo, o pessoal fala muito de Star Wars, Star Wars. O Space Dragon traz uma pegada de de Flash Gordon, mano. É muito doido. Eu adorei aquilo, cara.
0: O Space merece mesmo programa. Chamem o Igor, o cara é bom de papo. Aposto que vai ficar gostoso o programa
1: também. Já vou agendar aqui, vou agendar que tá bonito, cara. O Space Dragon.
0: Uma vez vieram falar comigo numa Comic Con, porque esse formatinho A5, é, hoje ele está é, pacificado, é uma coisa que a gente começou também. Não existia livro no formato A5 é, na época. Isso aí. E a gente tomou muita pedrada na época, porque as pessoas menosprezavam o tamanho A5. E a gente peitou, por que não, por que não, por que não? Por quê? Porque o formato A5 é fácil de carregar e ele é barato. Ele é mais barato na gráfica de produzido que um outro formato qualquer. Porque como ele, o A5 é um formato oficialmente ISO, você consegue, dentro da gráfica, ter um melhor aproveitamento de papel se você usa o um tamanho assim. Então, a gente apostou no tamanho assim para reduzir custo, para padronizar tudo e tudo usar, por exemplo, a mesma embalagem de envio. Então, todos os produtos do Old Dragon tinham o mesmo tamanho, eu só precisava fazer uma, um modelo de caixa de papelão, por exemplo, para mandar pelo correio. tudo barateava. Barateava toda a cadeia de produção. E o livro pequeno acaba que é mais, mais atrativo mesmo, até pro o cara que não é jogador. Teve uma vez um cara na Comic Con virou para mim e falou assim, cara, eu só jogava o de dragão porque era o um livro que eu conseguia esconder dentro da apostila na sala de aula. O livro de D&D, o livro de D&D não, não dava para esconder, meu professor via. Então eu comecei a, a gente jogava RPG dentro da sala de aula porque era o único que dava para esconder.
2: Então assim... Indiretamente. Façam isso, crianças. É, exatamente. Joguem no recreio. Não façam isso, não. Façam, façam isso. É legal.
1: Levem Dep- e joguem na aula vaga.
0: Dependendo, dependendo da aula, até recomendo. Então, assim, esse tipo de coisa, hoje, já 10 anos depois, você vê praticamente todo mundo publica livro pequeno. É uma coisa que me deixa feliz, porque foi uma briga que a gente comprou lá atrás, eu Dan e o Daniel a gente tomou muita pancada por causa
2: disso, e deu certo. Comic Con acontecia muito de mãe e pai chegar com criança, com adolescente, e olhar para o jogo e achar incrível ele ser pequenininho, ser várias gibizinhos assim, né? várias brochurazinhas, acharem bem mais prático o formato. Então... É uma coisa que acabou se provando muito muito boa, muito boa mesmo. Tanto que virou tendência também, né?
1: Sim. Falando nisso, inclusive, eu gostava, tipo, eu quando antes da pandemia, eu ia muito em evento E quando eu ia em evento, eu tinha que levar os meus RPGs. Então, como eu ia mestrar, eu levava o meu livro, levava o meu escudo de mestre, levava as fichas, levava, às vezes, tabuleiro, às vezes, eu... eu, Inclusive, graças ao Dan, eu me inspirei pra fazer uma lojinha lá em 2016 de grids de RPG, que o pessoal queria comprar grid da Redbox, tinha acabado. Aí, como eu, eu sou designer... Eu falei, não, eu faço pra você um grid e faço aqui com uma película protetora por cima, você pode riscar por cima, igual o Dold Dragon. Aí eu eu fiz, aí eu fiz e comecei a vender. E aí, tipo, eu levava esse grid também, um grid grande, assim, de encher a mesa então tipo, eu ia carregar daço de livros pros lugares, pra biblioteca pro, pros eventos, pro World RPG Fest, só que eu adorava levar o Old Dragon, porque ele é pequeno exatamente por isso, era muito mais fácil levar o escudo, levar tudo numa bolsa menor, menor do que eu ir carregado com uma mochila de costas uma mochila lateral, o, o tubo do grid <risos> tinha, é tinha essa vantagem tinha essa vantagem, e vou até contar uma história aqui interessante, meus sobrinhos, eu tô ensinando é, RPG pra eles através do Old Dragon e teve uma cena muito, muito engraçada acho que em 2017, que eu fui numa ceia de Natal e levei o, o Old Dragon eles queriam jogar RPG, os pais deles não, não sabiam o que era RPG, mas eles queriam jogar comigo, levei o Old Dragon levei lá o Escudo de Mestre e o Escudo de Mestre fininho do Old Dragon é aquele que tem aquela referência aquela, acho que é Tomb of né que tem aquele demônio vermelho assim com, com uma joia nos olhos e, e tudo mais, né e, e, cara, eu abri aquilo na mesa antes da ceia... E meus sobrinhos do lado... Dei ali o, o Dungo pra um... Dei ali o, os personagens pra cada um deles que eles escolheram... Aquela ficha pronta linda do Dragon... E a gente começou a jogar e tal... Chegou o avô de um dos meninos... Que é, tipo, sogro da minha, da minha irmã... Ele... O oh, que estão tá com esse jogo do demônio aqui na minha mesa... Em pleno Natal. Eu olhei assim, mas jogo do demônio, por que jogo do Aí eu me toquei do escudo de mestre na minha frente com o demonião ali. (risos) (risos) E aí eu falei, naquele momento, as minhas irmãs, não quero que você traga jogo do demônio pra minha casa. Eu falei, beleza. Passei o link do do PDF do Old Dragon, meus sobrinhos, eles baixaram, eu tô jogando pelo celular. É. estou incitando aqui a demonologia para os sobre oh, isso, estou muito oh, feliz porque é que a imagem
2: realmente tem o ídolo lá, que parece um demônio né? sim
1: <risos> oh, vai. no novo agora que eu comprei, do, do escudo de mestre novo, tem um dragãozão bonito também que é outra referência também né? É, agora tá, tá. cara, é, é muito bom, muito bom, eu comprei, eu comprei o kit de mestre novo, do novo Old Dragon, porque eu sou beat da, da, das artes do Dan e do Old Dragon, então tipo, cara eu falei, não, eu preciso ter o um kit novo o kit novo é meu objetivo de vida agora, eu comprei eu acho que... Foi, demorei pra comprar, eu comprei eu acho que 2019 pra 2020 ali ainda. Porque realmente, e é legal ver isso cara, é legal, porque ele é muito bom, eu te levava pra, pra, pros eventos e eu levava tipo dois minutos pra explicar as regras do Old Dragon pros jogadores. E, e não querendo desmerecer, mas quando levava tipo D&D ou, ou Tormenta, levava um tempo a mais, eu tinha que tipo, explicar parceladamente ali as regras durante a mesa, para as pessoas entenderem. Mas no, no Old Dragon falava, sabe isso aqui? Isso aqui é um D20. Tu rola e, e vê se deu menor que esse valor que tua, tua habilidade. É isso. O jogo é isso aí, pessoal. Não precisa se preocupar com mais nada ali. Depois eu explico o que é JP, mas bora, bora lá. <risos> e o pessoal já se embalava. Era muito bom, muito gostoso. Tanto é que eu narrava para criança ou para adulto. Para pessoas bem mais velhas que eu. E, e bora lá. O jogo rodava, que era uma lindeza. Eu lembro de pessoas que eu jogava Old Dragon e depois ela falava, ah... Eu nem quero jogar mais aquele outro jogo lá que você jogou comigo, que era tipo de 5 Quinta edição, sabe? Aquele é muito complicado, eu vi os livros pra comprar muito caro. Eu quero jogar esse, esse Old Dragon mesmo. Ah, então bora, então bora. <risos> Na minha opinião, eu acho que a facilidade do Old Dragon pra novatos foi um, um, uma chave ali, essencial também para o sucesso dele entre os, os iniciantes, hein? Sim, é um, é um jogo
2: realmente muito fácil de aprender, muito fácil de você pegar. E a modularidade dele faz com que você evite muita consulta a regrinha, sabe? Tipo assim, o cara tá ali, dá aquela.. tem alguma dúvida? Não para a ação não, continua. O
1: mestre resolve, né? Sabe? O mestre resolve e a ter
2: dúvida. Um, é, ter um, um, ter um núcleo simples é bom por causa disso. Imagina quando você tem milhões de de feeds e milhões de trades para adjudicar cada situação, como vira uma eterna consulta a livro, ah, porque eu não posso fazer isso, ah, porque eu posso fazer aquilo. Isso foi uma das coisas que me irritou muito, me irritava muito quando eu mestrava a D&D 3.5 e quarta edição. Essas inúmeras consultas a, a livro e briga de regra na hora do jogo eram uma das coisas que me irritavam. que e motivavam, motivaram a, a gente a entrar nesse projeto.
1: As artes do Old Dragon e a sua diagramação, Dan, elas são um grande ponto positivo a obra, a gente tá falando desde o começo. Ele traz um sentimento de bons e velhos tempos, né, do, do AD&D e tudo mais. Como que foi o processo de atualização das artes e das mecânicas do sistema a versão aprimorada, que eu até falo que eu, eu brinco que é o Advance Old Dragon, cara.
2: Nossa senhora, tem, tem, teve tanta dor de cabeça quando a gente lançou isso que todo mundo achava que era a segunda edição, não, não é a segunda edição, é uma, são alguns aprimoramentos só. Enfim, tudo começou com o bestiário, né?
1: O o bestiário. Que bestiário lindo, mano.
2: Pois é. Foi um livro que a gente já sentiu, começou a sentir aquela necessidade de de dar um passo à frente e a gente finalmente começou a ter condições de produzir capa dura. Capa dura muito bom e tal. Vamos fazer colorido? Vamos fazer colorido. Beleza. Aí a gente tinha o bestiário colorido e capa dura e tinha o básico Paperback e preto e branco. Não, vamos unificar a linha. Não é verdade, Pop? É, precisava,
0: precisava vamos de unificar a linha. ficar assim bonitos nas, nas estantes,
2: né? É, inclusive que a gente tem um, tinha os, os planos de lançar o companion também, ficar os três livrinhos que não são estritamente necessários para jogar o jogo, ao contrário de outros jogos por aí, mas <risos> que ficam bonitos na estante, né? E complementam aí o seu jogo. Aí, só que a gente tinha aquele não desafio... Não os que a gente, nomes, A mesma né, coisa mas... que a gente teve no... Pois é. Aquele mesmo desafio que a gente teve no bestiário. A gente não podia fazer um negócio muito, muito com cara de, de videogame. Com cara de card game. Que é um, um termo dentro da, da indústria, indústria de, arte, de arte digital. Que a gente fala, né? Que é arte tipo, tipo card game. Que é aquela arte mais... Coloridona, renderizada E muita magia E tudo, aqui, e tudo mais E aí eu, a gente foi atrás de artistas Que conseguiam Que conseguiam pegar aquele estilo Que a gente queria ainda um pouco Um pouco old school né? Mas fazendo Pintura digital colorida Tanto que ao Várias imagens do livro Elas remetem diretamente A imagens do primeiro livro como a imagem do cavaleiro chegando na cidade, por exemplo. Se você for lá no, 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 no antigo, ela tá lá, bonitinha.
1: Icônica. Icônica. Ah,
0: e se um dia o Old Dragon tiver uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta edição, a primeira imagem do livro será essa imagem. Enquanto eu estiver vivo, essa imagem abre o livro. Tem que,
2: é ser, tem que ser, tem uma, uma imagem do, do Anoriel fazendo uma magia, que tipo, é, foi puxada diretamente do livro também, do, do livro antigo também. E isso foi uma outra coisa que a gente fez, né? a gente atualizou as artes com os personagens icônicos, que foi uma ideia que não veio do começo do Dragon, esses personagens icônicos, mas, porque não sei se vocês lembram, mas a primeira capa do Dragon é com outros personagens. Que são personagens que apareceram aí na primeira edição da, da Forbidden, da Magazine, né? Quer dizer, não, eles não, não foram esses personagens, mas foram a mesma pose, realmente. Desculpa eu abri a minha memória, eu sou velho.
1: Oh, <risos> ah,
2: são outros personagens Esses personagens da primeira capa. Eu nem sei que destino tomaram, acho que eles morreram com aquele dragão. <risos>
1: eu, eu, nem, eu nem sabia que tinha, tinha trocado.
2: Mas a segunda capa do dragão, que, é, que é aquela capa que tem até hoje, a, aqueles personagens ali, a gente criou. Com a ideia de serem personagens que iam aparecer em todo lugar Inclusive no Dragon Day Muitos outros Dragon Days são aqueles personagens ali né? O Cardato, o Galduke, a Kaliev, a Noriel Aí parte da atualização das artes foi isso aí Foi trazer os icônicos para dentro do Dragon de vez literalmente, né? Pra dentro do Drago, do livro básico.
1: Você falou que o pessoal, eles ficaram meio com o pé atrás, assim, com, com as artes coloridas no jogo old school, né? Mas eu, eu mesmo como fã, eu fiquei maravilhado. Eu vi essas postagens lá, de vez em quando, assim, mostrando uma arte ou outra, e eu ficava encantado com a atualização. É e... que
2: vai, vai sempre... A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Sempre vai ter alguém que fica, que fica puto, que acha que, que, o, que o livro tinha que ser preto e branco. Cada um tem sua opinião, né? E outra coisa, mas das pessoas que criticou não viu realmente, não percebeu realmente essa intenção, que não foi só passar para colorido não foi só isso.
1: Tem toda uma uma
2: intencionalidade,
1: tá entendendo? Sim, sim, não, teve, teve, cara, a atualização foi sutil ali em várias coisas. Teve até uma coisa que, na época, eu já gostava do Dragon, eu aplaudi de pé, foi aquele aquele box, logo depois da raça dos Halflings, falando sobre gênero. Cara, eu, eu achei aquilo aquilo maravilhoso, porque é uma coisa que até aquele momento, eu, eu não sei se vocês foram Primeiros no Brasil a falar sobre isso abertamente, é questão de. a questão mesmo de, de, da polêmica sobre gênero e tal, mas quando eu li aquilo, eu falei, cara, eu acho que todo RPG tinha que ter um troço desse, cara, olha que, que, que incrível isso, porque isso pra mim é, é um passo importantíssimo pra. Para RPG Nacional, sabe? Tratar com um público real ali, que, que vive aquela realidade, né? Aquela, idea, aquela ideia do, do, do Box ali, logo sim, depois sim. dos Halflings, sobre o gênero, veio de quem é aquela ideia?
0: Rapaz, eu já não me lembro de quem, de onde surgiu.
1: Eu acho que foi do Fabiano Nem. Né?
0: É bem provável, é bem provável.
1: Porque
2: foi, ele criou os, os, novos, os deuses novos, né? E foi, tem foi, foi. E tem uma deusa que é... Ou ela é trans ou ela é é gênero neutro,
1: não lembro. Uma coisa que eu lembro da época, que eu não sei quem tinha comentado, se foi o Antônio, se foi... Quem foi? Mas tinham falado, assim, que era possível utilizar... É, personagens do, do, do Old Dragon original e jogar nas mesas do, do Aprimorado, né? E eu fui assim, eu, eu extrapolei isso num nível muito alto. E eu lembro que eu fui numa mesa, eu fui narrar uma mesa paga é, e levei o Old Dragon, os, as fichas novas do Old Dragon e levei no PDF do livro Aprimorado, né? E fui narrar como se fosse a mesma coisa. Eu lembro que eu, eu me bananei no começo por umas mudanças bem simples lá, tipo de ataque à distância, ataque corpo a corpo, umas coisas tinham mudado ali, né? E eu lembro que eu tive um impacto grande na mesa quando eu percebi que as regras tinham mudado do que era antes. Tipo, o antes eu via que tinha algumas coisas que podiam melhorar, mas eu achava que tava legal ainda. Quando ela aprimorou, ficou melhor na minha opinião, mas eu fui pego de surpresa. Como que foi pra vocês ali a a mudança nas regras do sistema? Porque a parte parte visual realmente é bem bem vista ali. Você bate o olho e percebe que é um livro quase novo, mas as mecânicas ali elas foram meio que trabalhadas de volta, né? Não foram recriadas do zero, não foi tipo uma nova coisa mas elas foram melhoradas. Como que foi esse processo de de aprimoramento das mecânicas do jogo?
0: A gente já tinha lançado uma prévia que a gente chama de especial de Natal. Um apanhado de regras novas, de evoluções de algumas regras, muitas coisas que os jogadores já vinham mandando e-mails e perguntando. Enfim, assim, era um, um apanhado de coisas que a gente já tinha percebido que o público estava rapidinho. Aí, é, a versão aprimorada, muito mais do que a primeira versão, a primeira original, ela foi muito mais tocada pelo Neme do que por mim e pelo Dan. A gente já tava num outro momento da vida e da empresa, em que não dava pra gente discutir todas as palavras, linhas e vírgulas do, do, da produção do livro. Então, ficou mais a cargo do Neme, depois a gente, periodicamente, se juntava, batia o martelo, apontava aqui, eu acho que não tá legal, aqui, eu acho que tá assim, aqui, Passado. Então, essa versão aprimorada ela acaba incorporando umas modernidades extras ao sistema é, a pedido dos do, do próprios jogadores.
1: Mesmo. Cara, eu, eu acho que, tipo, na minha opinião de jogador e de narrador de Old Dragon, eu acho que elas facilitaram bastante a, a questão de, de algumas mecânicas ali. Como eu falei desde o começo, eu acho que a versão aprimorada, eu brinco que é a versão avançada, porque pra mim ela foi tipo, eu não sei como pra vocês, mas pra mim parece que foi uma marca, assim, sabe? Uma, uma pedra fundamental, que tipo o Old Dragon, é, na minha opinião, ele deixou de ser um, um jogo, um jogo que podia ser dito como apenas um, uma brochura, e eu passei a falar, não, esse livro é um livro que eu quero colocar na minha estante e deixar bonito lá, sabe? A qualidade dele, o visual, e, e tipo, e mesmo assim, depois que eu peguei o aprimorado, pegar o livro assim, levar nas mesas, abrir, mostrar, chama muito a atenção, então se você tá ouvindo isso aqui e não conhece a versão aprimorada, ou comprou, ou Old Dragon, na versão ainda que era uma brochura, aproveita, pega a aprimorada, que cara, é uma experiência nova de Old Dragon, é muito bom, as mecânicas não estão completamente diferentes das originais, mas eu acredito que é uma evolução muito interessante da versão original do Old Dragon, para uma versão que eu acredito ser até mais amigável, que a primeira já era, eu acredito que ela é mais amigável ainda, então corre lá, aproveite, clica no link no post, dá uma olhada que, que vale a pena essa
2: polêmica a respeito dessa das mecânicas novas e do que se tornou o jogo, enfim. Eu acredito, na minha opinião, esse é o momento que o Dragon tipo assim, ele chegou na maioridade. Ele <risos> deixou de ser nossa criança nossa criança e se tornou a versão assim, ao menos no momento em que ele saiu, né? Porque, obviamente, os tempos mudam e acho que no futuro aí talvez o Antônio fale mais mais para frente. No futuro, talvez isso mude não sei como é que vai ser mas naquele momento ali que ele saiu a versão aprimorada do, do livro era foi tipo a mão do público ajudando a moldar o jogo durante todos esses anos tá entendendo tem várias mecânicas uhum. que saíram e que o Antônio gostava tipo a iniciativa por turno né Antônio? iniciativa por turno velocidade de arma pois é tem coisas que eu não que eu entendo que O jogo precisava, mas não era o que eu queria. Coisa que o Neme não queria e e acabou saindo ou não saindo. Mas é isso, né? Não é um produto de uma mente só. É um um produto das três mentes, mas, acima de tudo, da mente do público. Da mente dos dos fãs, dos jogadores. O que eu acho massa mesmo, assim, no no jogo, é que amanhã isso pode mudar. Amanhã a galera tá querendo, tá mudando, tá fazendo jogos com outras, outras digamos assim, encarnações do Dragon e aí ele pode sofrer outras mudanças como, novamente, eu não sei como é que o Antônio vai querer prosseguir, mas eu acredito, conhecendo ele todo esse tempo, eu acho que ah, sempre vai ser um produto muito da comunidade sempre vai ser um jogo muito da comunidade com carinho de todo mundo, assim, sabe? Será
1: que um dia teremos Old Dragon 3.0? Será é, é que não? <risos> de prestígio 1000 Mil perícias. <risos>
3: Não, eu, eu acho que, inclusive, eu acho assim, analisando como jogador e mestre, o Old Dragon tá indo para um caminho cada vez mais minimalista e mais elegante, a, as regras. É, é, é o contrário, é o, a evolução do Old Dragon vai ser para deixar ele cada vez mais sem arestas, assim, entendeu? Ou sem o que a gente... O que falo na, na minha teoria de RPG, né? Tio Nito desenvolveu uma teoria de RPG. Galera, vai lá no Nitro Dungeon, tá? Foi vários anos... Tá? fica falando aí de GNS, Big Model, o Tio Nito tem a teoria dele também, chama teoria do foco. <risos> e e no, no caso do Old Dragon, o que eu estou vendo é uma evolução de diminuir o que a gente chama de pontos de contato. O que, que é isso? Termos teóricos de RPG. É todas as vezes que durante uma sessão do jogo você evoca a regra, tá? Todas as vezes, ah, eu vou, sei lá, eu vou é, agarrar aquele cara, né? No 3.5 tem um monte de pontos de contato aí. Ok, parou. Vamos ver Você faz o, um cheque assim, faz um cheque assado, não sei o que. Vamos Fez ver. De toque. Exatamente. Esses são pontos de contato. Não tem nada. Isso aí é tudo técnica, tá, galera? Não tem. Ah, se tem muito ponto de contato é ruim, se tem pouco é bom? Não, não tem nada disso. Cada jogo é um universo. Mas no caso do outro Dragon o que eu vi é isso foi uma redução, uma evolução para deixar o jogo Cada vez mais trim, né, que a gente fala em inglês. É, é cada vez mais sequinho, assim, entendeu? Tirando as gorduras do sistema, deixando aquela coisa que funciona no, no, na sessão de jogo. E atualmente o design de jogos está indo nessa direção. Se não funciona no jo- na sessão de jogo, você tira. Ou se funciona, você deixa. Então é, é, eu vejo no, no Old Dragon o Old Dragon indo para o pro, pro Legião, recentemente eu terminei um livro para um o livro, Legião, que vai sair daqui a pouco, e nesse livro eu já é, experimentei algumas coisas, eu acho que o Mr. Pop ainda não viu, <risos> que ele não comentou comigo, mas eu experimentei algumas coisas para justamente deixar o, o Old Dragon cada vez mais flexível, cada vez mais fácil do mestre, improvisar durante a sessão de jogo, entendeu? Eu eu penso assim, um sistema bom de RPG é um sistema que dá flexibilidade para o mestre improvisar na hora do jogo e não se basear o tempo todo, ou grande parte do tempo, em técnicas de ilusionismo. O que é ilusionismo? Ilusionismo é quando o mestre cria uma ilusão de escolha para os jogadores, mas que, que não é verdade. Quanto mais o sistema ajuda o mestre a improvisar na hora, mais liberdade e mais agência você tem para os jogadores. Então você perguntou por que, que o Old Dragon é, funcionou, por que, que o Old Dragon deu certo, por que, que tanta gente adora o Old Dragon. Eu tenho amigos meus aqui que só mestram o Old Dragon. Eles não querem nem saber. E normalmente o pessoal, esse pessoal que eu conheço é velho, né? É o pessoal mais velho mesmo, que gosta e fala, ah, e o mestre é o Dragon, não quer nem saber. Por quê? Porque é um sistema que permite que o mestre crie a narrativa na hora. Porque é um sistema enxuto, é um sistema... É, eu não gosto do termo simples, ou, 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 porque é um termo totalmente subjetivo, não, não, não significa nada. Sim, né? sim, sim. Mas e por isso que a gente o fala... É um sistema com poucos pontos de contato, ou seja, são poucos momentos da sessão de jogo que você vai ter que ir lá. E depois de uma ou duas sessões de jogo, todo mundo já pega o core do sistema, que é a jogada de proteção. O core do sistema é esse. Você tem a jogada de ataque e a jogada de proteção. Só isso. Quer fazer um teste, o famoso teste de perícia, você faz uma jogada de proteção. Jogada de proteção modificada de destreza, jogada de proteção modificada por força para quando é coisa de força jogada de proteção modificada por inteligência quando é coisa de inteligência e acabou e pronto entendeu e não tem é, não tem conversa o resto do jogo fica na parte da criação coletiva de história né o que a gente chama em teoria de narrativismo não estruturado que é o estilo old school de jogo foco narrativista não estruturado primário foco gamista Secundário, que na hora da porrada todo mundo quer o desafio, quer ver se vence o monstro ou não, né? Vitória ou derrota. É bem clara nesse momento, quando entra o, o Dragon, entra nessa, nessa fase do jogo, são duas fases, né? A fase de criação narrativista é, sem estrutura e livre, e a fase de, da competição gamista, que vamos ver, usar estratégia, estratégia de combate, quem que tem. É, usar o, a, a magia certa na hora certa, o ataque certo na hora certa, mas sem todos aqueles pontos de contato do, dos RPGs é, mais contemporâneos. Tipo, não tem nada, não tem assim embutido no sistema quadradinho, seis quadradinhos para acertar, dois quadradinhos para errar. Aí você anda para trás, anda para frente, não sei o que. Não tem essas essa, essas coisas. Então é um jogo elegante, é um jogo gostoso de se você pode usar teatro da mente, não tem necessariamente, o povo adora usar miniatura, mas, por exemplo, quando eu uso miniatura no Dragon, a gente usa no, no jeito antigo, lá da década de 80, que é só para ver quem está perto e quem está longe. Quando a gente usava miniatura é isso, quem está perto, quem está longe. Então só para organizar a gente põe os bonequinhos lá para ver. Mas a distância, tem 6 metros, quatro quadrados, quatro não sei o quê eu não uso, porque é bobeira, o lance é tá perto ou tá longe tá atrás ou tá na frente então é isso acho que esse é o segredo do Dragon essa elegância, né, e sempre falo aqui, né é a comunidade a comunidade do Dragon é sensacional é muito, muito, muito legal
1: Ainda vamos fazer um cast exclusivo sobre o cenário de Legião. Mas ele foi o primeiro cenário oficial de Old Dragon? E quais foram as inspirações para o desenvolvimento desse mundo tão rico que é o mundo de Legião? Aí, aproveitar que o
3: Mr. Pop tá aqui. Mr. Pop, como é que começou o Legião? Conta aí a história lá dos anos 90. <risos> anos 90, o louco? Ah, <risos> ah, ah, aí. E a edição 1 e a edição 2. Senta ah. que lá vem a história.
2: <risos> então...
0: O Legião começa como o mundo de jogo da minha mesa original de RPG.
1: Olha só. A
0: gente, um belo dia, resolveu... Por que, que a gente foi ficar jogando no Caramakes em Forgot? Por que, que a gente não cria o próprio cenário pra gente? Aí a gente distribuiu uma função... Típica de um livro de RPG para cada jogador, cada jogador escreveu ou a mitologia, ou a história, ou a geografia básica, ou uma cidade, porque a gente também determinou que seriam cidades-estados, e não sei o quê, e aí começa a nascer o Legião. Isso é 1997.
1: Nossa!
0: Aí logo depois eu fui para a faculdade, saí de. De casa, todo mundo se espalhou também, foi cada um foi para um canto, a vida levou cada um para um buraco e a gente parou de jogar junto e aí eu, eu meio que tomei o cenário para mim e comecei a desenvolver ele sozinho. Nessa época vem a, a, o sistema D20, a licença OGL eu faço uma primeira adaptação do que a gente tinha de legião na época para o D20 e ele vira um PDF foi lançado na rede RPG na época, que era o maior portal de RPG ali nos anos 90, no meio dos anos 90, no auge do sistema de 20 era a rede RPG que mandava. Então ele virou um, um PDF com o auxílio do Marcelo Telles passei o texto para ele, as imagens, e o Teles deu um jeito daquilo virar um PDF bonitinho. O jogo ficou em download durante um determinado tempo e teve tanto download que nós derrubamos a rede RPG. Eu tive que ir correndo lá, <risos> dar uma ajuda pro Teles, fazer um depósito para ele, ele voltar com a rede RPG pro, pro ar, porque tinha acabado com a banda do site. Era uma época que se os sites acabavam a banda no meio do mês, você tinha que correr e pagar um extra pro site não ficar fora do ar.
1: Caraca, mano.
0: Fiquei mega satisfeito com o que eu lancei ele naquela época. Aí vem o Old Dragon. Quando vem o Old Dragon, eu pensei, cara, agora eu preciso pegar aquilo lá e trazer para o Old Dragon. Só que eu já não tinha mais o pique dos 18 anos e a vida de adulto, esposa, trabalho, blá, 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 não me deixava ter um tempo suficientemente grande para continuar escrevendo um cenário que já era grande, já era bem detalhado. Aí, num desses eventos de RPG da vida, peguei para o tio nitro, tio nitro. quer? Vamos Aí ele, bora? Vamos lá. E aí o resto é história. Aí ele pegou um cenário que já era grande e transformou o cenário num megazord gigantesco de novecentos.
2: Eu lembro quando foi que aconteceu. Foi em 2011 numa noite Paulistana, na Rua Augusto.
3: Nossa, a meu gente... Deus do céu. E eu, eu, eu não tinha a menor ideia. Eu lembro. A gente é, tava no... A gente andando
2: pra, lá para a balada do D3 é. depois do evento.
3: É. Eu acho, eu acho que foi isso mesmo. Eu lembro Nossa, até foi hoje. muito louco. Eu lembro disso e não. E a gente encontrou. É, eu estava num hotelzinho junto com a Érica, minha esposa, e a gente encontrou. Eu acho que a gente conversou. A reunião de conversar sobre isso foi no café da manhã. Eu lembro do, do Dan sentado de um lado aqui, com o de frio, o Mr. Pop do outro lado. Aí a gente conversou sobre isso. né? E o Mesa Pop virou para mim e falou assim: Olha, tem o cenário da Legião, eu já conhecia, né? eu já tinha baixado a segunda edição do Legião lá na Rede RPG. Eu fiz uma ilustração para o segunda edição, eu fiz um orc, eu acho que eu fiz umas duas ou três ilustrações que o Teles pediu para a gente. Nessa época eu fazia parte da Rede RPG, pediu assim para quem pudesse ilustrar e tal, aí eu ilustrei. E aí o Pop virou para mim e falou assim: Olha, queremos fazer um cenário, né? Não, ele não queria fazer o cenário. O Legião sempre foi o cenário para o Old Dragon, sempre foi, pelo menos que eu lembro, o Mr. papo sempre falou, olha, o Legião é o cenário do Old Dragon, o Legião é o cenário do Old Dragon. E o, aí ele conversou comigo, é, perguntando se eu não tinha interesse de escrever um romance, uma trilogia de romances para o cenário, e trabalhar junto com o cenário, escrever junto com, montar a terceira, a terceira versão do cenário, e é, escrever uma trilogia de romances para o cenário. Beleza, isso foi em 2011, né? E aí a gente foi conversando, conversando, conversando. Foi em 2013 que, a gente, que eu comecei a trabalhar em cima. É, só que eu não tinha a menor ideia de que eu ia passar cinco anos da minha vida por... <risos> trabalhando seis, oito horas por dia. Gente, eu, cara, eu tinha... Você sabe que, que é, o Legião mudou minha vida, assim, Porque é uma coisa antes, e outra depois. E várias vezes durante o projeto, o projeto era tão gigante, várias vezes durante o projeto, eu pensei em desistir várias vezes, várias vezes. A Érica que me... Não, tá bom. Porque eu ia escrevendo, é, eu queria que o, que, que o cenário fechasse é, na minha cabeça, assim, eu queria que ele fechasse inteiro antes de passar para o Antônio. Eu estava escrevendo romance e junto com escrevendo romance, eu estava construindo o, o mundo com base num material que o, o Antônio me mandou, né? O do, da terceira edição. Pois é, aí fazendo esse trabalhão todo assim, né? Era muita, era muita coisa. E eu sempre vou pelo caminho mais difícil, a minha vida inteira. Tem o caminho fácil, o caminho médio e o caminho muito difícil de fazer as coisas. Eu, eu escolho o mais difícil, não sei porquê.
1: <risos> e aí foi
3: aquela ralação louca, aquela. Aquela aquela coisa, aquela pressão, todo mundo falando, cadê o Legião, não sei o quê e tal. né? E eu escrevendo escrevendo e pensando assim, ai, meu Deus, vai ficar ruim. Tentando fazer sem clichê, tentando fazer um negócio diferente, tentando dar uma identidade temática para o cenário, dar uma uma pegada diferente e usando as mesmas os mesmos ingredientes de sempre, né? Elfo, orc, aquela coisa toda, né? E eu sou veio de guerra, eu já li cenário de RPG até dizer chega, eu conheço Forgotten, eu conheço muito de Forgotten, eu eu já li muito cenário, trucentos cenários. Então, eu queria fazer um cenário que fosse meu, né? Que fosse meu, assim, que fosse nosso, que fosse algo diferente, que tivesse uma pegada diferente, que tivesse um jeitão diferente, né? E aí, o que que eu fiz? Eu peguei o, o Legião terceira edição, eu peguei o Legião primeiro, o segunda edição e eu fui lendo, estudando e decupando eles e tirando os elementos assim que, que eram interessantes, né? Que eram originais, que eram assim, não diferentes aqui, então os possuídos, um monte de coisa saiu da, desse, dessa dessa tentativa de fazer um ultimate, né? Eu já falei para o Mr Pop, isso. eu peguei a segunda edição, a terceira edição e tentei fazer a versão <risos> ultimate. A minha contribuição foi o seguinte: eu tinha um cenário, né, antigo também, o pessoal até gostava assim, um dos mais antigos da internet, inclusive, que era o Necrópia, que é a Terra dos Mortos. E tinha site, tinha não sei o que, e tal. E aí eu peguei coisas do Necrópia, lendário, e botei no Legião, entendeu? Eu juntei com o material do, do, do Mr. Pop para fazer um amálgama, porque essa aí fica a dica aí do Tio Nitro, vocês que ficam fazendo cenário, quer fazer um cenário original, mistura gêneros, gente, mistura coisas, faz. seja brasileiro, tá? brasileiro a gente é o país da mistureba, é a nossa força, é miscigenação, então miscigena os seus cenários, não fica só com uma influência, começa a pegar um monte de influência. Aí eu comecei a atacar nessa salada um monte de influência, então teve, teve o lance do necropo, o necropo é um cenário bem dark pra caramba, bem capetoso, bem demonhão, entrou na... o legião já era demonhão, já era assim o, ce... o necropo entrou então ficou mais demonhão, né? ficou mais capetoso, né? o nome é legião né? tem gente que tem medo do nome, inclusive falaram
2: aí. sabe aquele jogo do demônio
3: é, o cara nome do
1: jogo é Legião. Putz grila, não, cara, cara é capeta. É, captei então, Se RPG, já é jogo do demônio. Vamos fazer um jogo do demônio chamado é. Legião, porque vai encaixar é, tá pete, perfeitamente, fantasia,
3: gente, fantasia, gente. fantasia total, <risos> né? É o um cenário é, é um cenário amoral. Né? é um cenário que trabalha, é o universo, para dar referência para quem está escutando, imagina Berserk, por exemplo, imagina Dark Souls, imagina Diablo, o universo do do game Diablo, por exemplo, é esse tipo de clima, é um cenário pauleira, é para trabalhar tema adulto, o cenário é maior de 18 anos, está na capa do livro porque o meu interesse era trazer para o Brasil, trazer para a gente, um cenário que, na época a gente estava fazendo a Legião, né? hoje já tem vários, já tem outros, mas na época a gente estava fazendo a Legião, não, não tinha cenário de fantasia sombria, brutal, punk mesmo, assim, aqui no Brasil, né? os cenários eram mais de alta fantasia, então essa foi a proposta inicial. E aí foi aquela ralação doida, eu lembro até hoje, eu terminei o romance, eu terminei o romance. Eu tinha a minha visão do Legião, e aí o Mr. Pop me passou a versão final dele do Legião, aí, aí tinha muita coisa que não batia, porque o Pop estava trabalhando sozinho lá com ele, no esquema dele, e eu trabalhando com o, a trilogia do lado de cá, entendeu? Aí ele me passou, aí o Mr. Pop falou assim... Ah, vamos, vamos fazer assim, a versão a, a versão do Legião do Tio Nitro e a versão do, do, do Mr. Pop porque vai estar um pouco diferente aí eu, aí eu virei pro Mr. Pop e falei assim, não deixa comigo, deixa comigo que eu vou sincronizar esse negócio todo, e aí cara, aí foi quatro meses da minha vida que eu mais trabalhei, eu tive minha mão inchou assim, tive problemas de... trabalhava direto acordava Caraca. de madrugada e porque tudo tinha prazo, entendeu? Eu tinha que entregar, tipo, até fevereiro o esquema, né? Até janeiro, na verdade. Aí eu consegui um mês e além. E aí fui tacando, fui tacando, fui mandando ver, e sincronizando tudo, botando tudo e tal. E sem saber se, se o pessoal ia gostar, com... <risos> Aquele friozão na Digo barriga. Que porque você tá trabalhando com uma equipe enorme, né? E, aí, e, e o pessoal fera, né? O pessoal fera. E aí a ralação, 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 né? E quanto mais você trabalha, no, quanto, quanto mais você escreve, quando você mergulha, e, eu, e graças à minha esposa, eu, ela me, me liberou, assim, né? me ajudou até é, a termos de financeiro e tal, para eu mergulhar nesse projeto direto, assim, é, passar dias só mexendo com isso. Quando você mergulha num projeto de, 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 de criação, aí... Cara, é uma sensação sensacional. quando Você começa a ter insights, sabe? Você começa a ligar as coisas. E eu lembro até o dia, foi final de dezembro, assim, é, de 2018, eu acho, eu virei para ela e falei assim, o cenário fechou. Sabe quando fecha a proposta do cenário? Assim, o cenário começa a fa- fecha, faz sentido. Ele já tem uma narrativa, ele já tem um tema, ele tem um porquê que o cenário existe, ele tem que tipo de, de, de proposta tem o seu RPG. Né, Isso é muito importante. Eu vejo vários cenários que vão para todos os lados e não tem uma mensagem, vamos dizer assim. Ele não tem uma premissa. E o Legião tem uma premissa clara, que é a sobrevivência. Sobrevivência numa era de desolação. O que que você faz para sobreviver? Até que ponto você vai para sobreviver em um mundo desolado, brutal, extremamente decadente e fin- financista, vamos dizer assim, porque o, o principal um do cenário, um dos negócios importantes é o Império Écato. O Império Ecatu a grana é o que vale. É mercantilista, é o tema que eu uso, né? Porque não pode não é capitalista, é mercantilista. Extremamente mercantilista, ou seja, é como se fosse um cenário assim que de cyberpunk mais fantapunk, um, <risos> Fanta- um cenário Entendeu? Exatamente. Cínico. É, por exemplo, os deuses, os deuses, eles têm os, os suas motivações. Não existe Deus do bem ou Deus do mal. Existe Deus do mal, claro. Mas não existe Deus do bem em Legião. Cada Deus tem as suas motivações, ele tem os seus desejos. É tipo a gente. Ele tem o objetivo dele, que ele vai alcançar. Entendeu? E que se dá.
0: E todo, só abrindo um parênteses, todo o livro ele é escrito de uma forma em que você lê, por exemplo, é, o grande antagonismo do cenário na questão política, você tem Androulier e o Império. Uhum. Quando você lê a descrição de Androlier, você fala, putz, esses caras são os mocinhos do cenário. É óbvio aqui, ó. É os caras, esses esses caras aqui que vão botar a ordem no cenário. Aí quando você lê o Império Héctor, você fala, não, cara, eles é que são os mocinhos do cenário. Os Andrulianos é que são os filhos da puta, tá tudo errado. É. Então, o cenário é todo escrito para ser dúbio, para ser cinza. Você nunca sabe quem é o bonzinho e quem não é. Isso. Porque tudo faz sentido dependendo do ponto de vista. Não importa que lado você esteja. Exatamente.
3: É isso mesmo. Essa é a a proposta. É a questão do do ponto de vista. Dependendo do ponto de vista, a sua visão de mundo é diferente. Então, o o cenário foi criado com com essa ideia. Cada personagem, cada ponto, cada ponto de aventura tem a sua cultura, a sua visão de mundo, os seus preconceitos em relação aos demais, a sua forma de interagir com as outras culturas. E, ao mesmo tempo, é, outra proposta que foi no Legião é que eu queria fazer um cenário mais brasileiro. Não no sentido temático, assim, não no sentido folclórico ou de monstro caipora e tal, não. Eu queria o espírito da nossa cultura e da nossa arte que é um espírito mais malandro, mais é, cético em relação às palhaçadas, às fantasias europeias de poder, por exemplo. A gente, porque a gente aqui no Brasil, todo mundo junto, a gente está no, no buraco do mundo. A gente está no, no, a gente, a gente é, é o lixão do mundo. A gente é tratado, a gente é oprimido desde que esse país começou. Então eu queria mostrar essa visão no Legião, em vez daquela visão idealizada dos cavaleiros que são maravilhosos, honrados, é uma visão mais esquema Game of Thrones, quando você vai olhar de perto os cavaleiros, você vê que é um bando de fanático, e que se você não acreditar no que eles acreditam, eles passam a faca no você, passam a espada no seu, porque você é infiel, é assim que é os cavaleiros. Eu sei que é o herege. Então, a visão do do Legião é é por aí. E o mais engraçado, Jean, é que eu, eu, mestre Legião, já tem três três anos, assim, direto, com vários grupos. Eu testei, estou fechando, fechei uma campanha de três anos de Legião, outras campanhas duraram nove meses e tal. E o mais engraçado é que, quando eu jogo os jogadores, eles fazendo caçadores de recompensa, que é tipo uma o esquema básico de legião seria os aventureiros como caçadores de recompensa, tem um sindicato e tudo e tal, mas quando eu jogo eles no mundo, o mundo é dark, é assim o que que eu tô vendo na mesa de jogo é engraçado, toda mesa de jogo os jogadores começam a agir pra criar um bem entendeu? Um o <risos> outro grupo criou um refúgio pra salvar uma população eu, eu falei assim, gente, o que, que que tá acontecendo? então, o que eu achei legal isso surgiu né, nos jogos testes e, e até hoje é que quando você cria um universo bem sombrio,
1: os jogadores acabam agindo como uma força pra levar uma luz pra esse lugar, Cara, entendeu? Cara, que da hora. Tipo, você tá no meio do império galáctico, você quer tentar criar os rebeldes. É. Aí eu lembrei que quando a gente jogava, quando eu mestrava Dragonlance,
3: que é um mundo assim, mais honrado, tudo bonitinho, que o rei, o rei é do bem, vocês vão lá me ajudar? Os jogadores viravam caoutiqueira. Queria matar o rei, não sei o quê, vou roubar todo mundo. Quando você joga eles no mundo, assim, é, por exemplo, se você tá andando lá em Coron, você vai roubar alguém, cara, provavelmente você tá roubando um ladrão que é muito mais violento que você. Então, os caras ficam assim, nossa, eu vi um ladrão espancando outro cara, não vou lá ajudar. É muito, é muito engraçado, cara. Isso não, é me
2: coisa dito, é psicologia
3: reversa. Psicologia reversa, exatamente. Psicologia reversa. Sensacional.
1: sensacional. aí, aí, Quais são os últimos recados que vocês querem deixar para os ouvintes? E quais são as suas redes sociais para que eles possam seguir vocês?
0: Bem, eu não tenho rede social. Eu só tenho Facebook, que não é mais rede social. (risos) Não existe rede social se os seus pais te adicionam. (risos) Então, eu só tenho Facebook. Joga Mr. Pop que provavelmente você vai me encontrar. Mas mais importante do que me encontrar é encontrar o grupo do Old Dragon no Facebook digita lá old dragon old dragon oficial e você vai
3: encontrar o grupo do old dragon isso e, e assim old dragon a gente tem também um grupo no whatsapp é só mandar uma mensagem pro Mr. pop e ele te adiciona lá e tem também o site da buró brasil com muito material de old dragon e tem a wiki old dragon também né é
0: a, a, a wiki a gente tá para lançar de breve <risos> acredito que até fevereiro isso. tá no ar é, com material de jogador para jogador, com material oficial, material de produtor de conteúdo, não
3: demora muito para tá, estar tá pintando isso exatamente. Então quem quiser alguma coisa com Mr. Pop encontra lá no Facebook no no site da Buró Brasil. que que é facinho. Tem a Forbidden também, né? Nossa Senhora, é, exatamente. Machan, Forbidden, cara, ó, você gosta do Tio Nitro, tá, galera, o pessoal que tá escutando. Pô, Tio Nitro, eu adoro você, Tio Nitro. Tio Nitro faz conteúdo, muito conteúdo gratuito na internet, desde que a internet começou, tá? Desde lá em 2001. Tem trucentos mil material do Tio Nitro de grátis, porque RPG pra mim é religião, tá? Eu adoro, eu quero mudar o mundo com RPG, mas... O pessoal me pergunta, pô, Tio Nitro, como é que eu posso te ajudar? Facinho agora. Você vai lá na Forbidden, chama Forbidden Magazine, no Catarse, e você vai assinar, para você ajudar o Tio Nitro, que o Tio Nitro escreve lá. Você assina R$7,00 por mês, tá, galera? E o um material magnífico, só gente fera produzindo. Material para Old Dragon, mas que é facilmente utilizável para qualquer outros RPGs, estilo fantasia medieval, tá? E a revista é linda de morrer. A revista, revista digital mais bonita que eu já vi. E eu tô falando sério. E é mais bonita que, da, da, que a antiga dungeon digital da, da, do D&D.
1: <risos>
3: então é só botar Forbidden. Bota assim, ó, no Google. Vai estar tá o link aqui embaixo. Bota assim, Forbidden Catarse. Eu já fiz uma capa lá. Ah, é, e o Dan Ramos fez a a capa maravilhosa, a capa do do Zero é linda de morrer, o povo ficou mó emocionado, e ou seja, se você dá uma olhada na capa do do Zero, você que é fã do Dragon, você vai sair lágrimas nos seus olhos, porque quando você vê aquela capa ali... Você vai encontrar muita referência lá. Aquela capa ali, cara, eu quero um pôster
1: daquela capa. Eu sou assinante desde a primeira, cara, falaram que ia lançar, eu já fui lá e assinei, Ah. velho, porque... (risos) É um material incrível, todo mês eu pego e... É religioso, cara, eu tenho as minhas, as minhas revistas aqui assina- assinadas aqui, a Farbina é uma que eu não, não abro é, de jeito nenhum. Agora mesmo, tá cara. na Muito campanha bem. viva de Legião, de Legião, a Coroa
3: dos Vermes, tá? Com o grande Tiago Riguete tá me ajudando a editar isso, é uma série de aventuras em sequência que o pessoal que joga... É... É, preenche os questionários e altera o rumo da aventura. Fala para mim o que, que eles vão querer, o que, que aconteceu, o que, que vai acontecer. Então, toda a aventura é alterada pelos jogadores. É a campanha viva, coroa dos vermes. Então, galera, pode participar lá. E comprar o Legião. E compra o Legião. Compra o Legião. Tá? Ó, 20 reais no Dungeonist, tá? Galera, 20, 20 reais o PDF, galera. Pelo amor de Deus, né? R$20,0 o PDF no Dunjonis, PDF chique, todo cheio de marcadores, tudo bonitinho. E eu acho que tá 150 né, é, Ana pode R$149,00 a caixa mais bonita
0: 149,
3: do Brasil. R$149,00, uma caixa mais bonita do Brasil. E compre porque já tá acabando. E essas caixas, isso é grana, grana para você guardar também, entendeu? No futuro tá precisando, ó. Vai valer uma nota essas caixas, cara. Então, e a caixa é linda de morrer, é linda de... Eu tô falando sério, não é porque o livro é meu, não, né? É lógico que o o livro é meu, eu gosto desse livro maravilhoso, mas a caixa é linda de morrer, o livro ficou lindo de morrer.
1: 149. Se ficou na dúvida, compra o PDF, toma toma na sua cara, você ver como é bonito, aí você vai lá e compra a caixa enquanto dá tempo. Isso, (risos) isso.
3: Tá. E quando acabar essa Covid, galera... Tiver evento, leva a caixa, o Tio Nito vai autografar todas, todas que vocês levarem para mim, eu autografo na manha, tá? É a promessa do Tio Nito. Assim que acabar essa nhaca dessa Covid, tiver evento de RPG, Tio Nito vai, tá? Vai. E aí, pode levar a caixa lá, que eu vou autografar, faço dedicatória, assim, pra galera, assim, entendeu? E... É, 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 eu vou ficar muito, muito feliz, toda vez que eu vejo alguém com a caixa assim, dá até buscar uma lágrima no meu olho assim. é muito, muito legal e é, 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 o Dan Ramos cara, o Dan Ramos é o responsável por Legião ficar tão bonitão do jeito que ficou tá? e a gente ainda nem falou do bestiário hein? nem falou do bestiário, que é um livro lindíssimo também, Me esqueceu de falar do bestiário Legião, feito pelo Neme que é fantástico também, e é clássico também e eu acho que é responsável pelo sucesso do Legião também.
1: Tudo Legião.
3: Vamos Muito fazer. Bom, quando a
1: filha do Legião a gente vai tirar uma parte só pro bestiário, cara. acho que assim, até o bestiário do Old Dragon, cara, merece um cast próprio, porque. Merece um cast próprio. Nossa, o detalhe dele. Cara, eu tô falando, eu sou um bitch de Old Dragon, cara, mas eu hum. adoro, velho. Eu adoro, porque eu trouxe assim, quando você vê é feito com qualidade, o Legião também tá vindo com essa mesma qualidade, mesmo é, trabalho homérico. Isso... Que é trazer Continuar. um RPG isso... bom Isso, pra isso eu
3: falo, trazer, de mesmo. trabalhar lá junto com a galera, cara. A coisa, mais, a coisa mais importante que o Mr. Pop sempre, e o Dan também, sempre busca é qualidade, cara. Pode, pode demorar para sair, mas quando sai, sai show, tá? Tudo lá no, no Aburó Brasil é feito com esse cuidado, esse cuidado. É muito legal isso, né? É uma... É, ele, inclusive, é, é uma criação de legado mesmo, entendeu? Você pode... É, é, é pegar o drago, você vai ver que cada página teve todo um carinho. A gente faz isso com muito amor, tá, Jean? Para os seus ouvintes aí entender, é, é um trabalho de paixão mesmo, entendeu? É de paixão. O Legião, quando vocês lerem lá, tem paixão lá do... do a paixão do Antônio tá lá, minha paixão. Eu, eu quando escrevi o Legião, eu, fiz, eu tive todo o cuidado de tentar colocar o máximo do segunda e da terceira edição do Legião o máximo do, do, do material gerado pelo, pelo grupo do Antônio, quando eles criaram Legião, justamente para é, é valorizar essa, essa coisa, sabe, essa história do, do cenário. Né? Porque eu entrei no cenário depois de um cenário que já foi criado desde lá de longe. Então, eu sei que muitos dos personagens né, que a gente bota lá de NPC foram criados na mesa de jogo. E outros, outros eu fui criando é, também nas, nos nossos testes. E tem muitas homenagens lá também, no Legião. Tá, galera? Galera que for ler. Tem muito. presta atenção nos nomes dos personagens. Quem conhece a turma do, do, da comunidade ou do Dragon vai encontrar muita gente lá. Muita <risos> referência. E fazendo o, o Machando Dan. Machando, machando Dan. Dan Ramos, ele tem Artstation. Tem o Instagram do Dan Ramos, que é doido demais.
2: Então, eu tô até. Se pode, puder fazer o jabazinho aqui do da, da projeto que eu tô trabalhando Por favor, por favor, mano. Atualmente, que é o Nerdcast RPG, né? Que foi como, como você descobriu o RPG. E eu lembrei na hora que a gente tá fazendo aí a coleção Cthulhu, né? Do RPG do, do Cthulhu. Que já tá aí em 6 milhões no Catarse. E... Entre aí, na né, Castspg.com.br. Dê seu seu apoio aí, que eu estou mobiliando minha casa com essa
3: grana. <risos> Não é fantástico, cara? cara. E ó, é, 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 é Inclusive, né? Se, se o pessoal escutar aí, ó, cara, o pessoal tá de parabéns. Tá mandando ver. É muito a gente está aqui também, né? Eu acho que todo mundo está aqui por causa do, do trio tormenta do, do trabalho do, do Saladino, do trabalho do, do, do Trevisan, do Caçarro durante os anos 90, né? Só existe é, é, o mercado de RPG no Brasil por causa desses caras. Assim, eles é que criaram o que nem eu falo o ecossistema, cara, que, que assim é possível mesmo. E eu fico muito, muito feliz com, com, com esse mainstream total que eles chegaram assim pro RPG, eu acho assim, fantástico. Assim. Sabe o que é sabe o que é massa desse mercado? É que, tipo, eu tô
2: aqui, a gente continua amigo, eu e o Antônio. Eu tô tocando meus projetos, ele tá tocando os dele, o Tio Nito tá tocando os dele, e a gente continua junto. É, lógico, então, mas, mas é. É. Um, é um mercado que todo mundo se ajuda, é um mercado é. muito pequeno para ficar essas bobagens de, de tretado, de, dessa concorrência predatória, a, conc- a concorrência da gente é, é meio que todo mundo crescendo junto, tá ligado?
3: É, é, é expandindo, expandindo a galera, expandindo quanto mais gente souber de RPG, cara, melhor, cara. Nossa senhora, eu quero que o, 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 a galera aí, o influencer, né, esses influencers todos aí, começa a falar de RPG, cara. É isso aí, Todo mundo ajuda, todo mundo. Ah, só o seguinte, antes de terminar assim, ó, deixa eu fazer o marchando do Tio Nito também, porque Tio Nito, né? durante essa Covid, aí, ó, Tio Nitro, nos últimos dois anos, eu ralei pra cacete pra fazer um sistema de RPG narrativista hardcore aqui pro Brasil, tá? 400 páginas, é de graça, de graça, o 2D6 World tá lá pra baixar, pode baixar de graça no Dungeonist, baixa de graça lá no, no Nitro Dungeon, Não era para eu fazer esse sistema, mas eu estava trabalhando num num projeto que depois a gente vai falar, eu espero que o João me chame aí, que é o o Steam Runners, que é um um RPG steampunk pós-colonialista, transhumanista, todo maluquete, com com o Império Brasileiro, com o Império Africano, Império Indiano, é um, 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 um século XIX alternativo, né? Consegue 19 alternativo de cabeça para baixo, onde a Europa se fudeu, né? Que, porque steampunk é uma bosta por causa disso, né? Porque steampunk é sempre. Os europeus de sempre se dando bem. Então eu queria fazer um, um cenário diferente, assim, que os europeus se fudeu. Né? Aí eu fiz esse cenário, steampunk, que é. Que é... E aí é, vai ser um PBTA, um Powered by the Apocalypse, porém eu achei que eu podia dar um jeitão no, no, no PBTA para ficar mais doido demais, eu ia fazendo mais 2D6, aí eu peguei o mais 2D6, misturei com Apocalipse Engine, e virou o 2D6 World, o, o, o primeiro sistema genérico PBTA do mundo. É o <risos> golpe do PBTA, como o pessoal <risos> fala, né? Como sempre, né o Mr. Pop sabe, como sempre, sempre ficou maior do que eu estava esperando, mas como é de graça... Pra é, para variar, como é de graça... Então, dane-se, né? Então, gente, quer conhecer? Tem o Pocket 2D6, o Pocket 2D6 Word, que tem quatro páginas, quatro páginas. Tem o Pocket 2D6 Word com umas 60 páginas, assim, que é um pouquinho maior, para quem tem medo de livro grosso. E tem o Sistemão, tá? Que é o 2D6 Word, são 400 páginas. E tem o Guia do Jogador, o Guia do Mestre. E, cara, tem, para quem conhece PBTA, tem movimento lá para dar com pau, tá? Eu, eu peguei movimento de mais de 50 jogos e fui catalogando e tá tudo lá. Quem curte narrativismo, quem curte Apocalypse World, Dungeon World, não sei o quê, baixa o 2D6 World depois me fala o que vocês acharam, ok? E quem quiser ver sessões de 2D6 World, né, vai lá no Nitro Sessions, que eu tô mestrando Legião é, lá, é, narrativista, porque eu não gosto de usar é, é, grid é, em jogo online, né? me dá uma dor de cabeça. Então, <risos> então a gente está julgando Legião, então várias campanhas de Legião, inclusive é, campanhas importantes, né? Assim, que estão que, que desenvolvendo o cenário, né? E, e quer conhecer o Legião assim, julgado, né? É, visita lá o Newton, Nitro, o
1: Newton Nitro YouTube. Beleza, é isso aí. E manda, manda a roupa de vocês então, pra, das redes sociais, pro pessoal seguir. Pois cara. é, tô, tô com um projeto aí
2: no Instagram, chama Eu Quero Ter o Arrasta Pra Cima do Stories. Né? Então, me sigam <risos> aí no Instagram, danramos.art, que é danramos.art. Infelizmente o Dan Ramos já tava pegado.
1: Eu Eu tinha roubado o Dan Ramos
2: Então eu tô aí nessa campanha pra conseguir Ter ter o Arrasta pra cima Porque é muito triste a vida sem Arrasta pra cima E no Twitter, Dan Ramos Esse aí eu consegui, porque eu acho que foi a primeira pessoa A fazer o Twitter, e aí conseguiu o Dan Ramos
3: E Dan Ramos Artstation Também, galera Artstation
2: também é Dan Ramos Também só tinha o Dan Ramos lá
3: e Leite Pled do Cult, galera, Leite pledge do Cult, vai lá, pelo amor de Deus, vamos tentar trazer Black Madonna em Presto, é isso aí. Tá? Né? É, eu, porque eu sou garoto propaganda buró, entendeu? Eu sou garoto propaganda buró. Não, é. Se você tiver
0: precisando de alguém para fazer jabá para você, gente, arroba tio nitro ou arroba tio palpite.
3: É, eu, eu faço jabá de graça, velho. De graça, velho. De, de graça, tá? Só, só é, é, porque eu, eu, cara, eu gosto demais desse trem, você sabe disso, né, galera? Então, ó, curte, curte, tá? cult. Mr. Parece. Pop é Perece o responsável. É isso aí, hein? Perece. Jean, chama o Mr. Pop pra falar de cult aqui, tá? Porque ele. ele é o responsável de trazer o cult no Brasil, tá? Então... Já tô escrevendo é... aqui a resenha
1: porque cult... eu, pra colocar nas DMs já, cult já de marcam Lost, cara,
3: <risos> Melhor versão, e olha que o cenário, eu sou fanático do cenário, eu tenho a primeira versão, eu tenho a segunda versão, todos os livros que eu não vendo nem a pau, tá aqui em casa, vale uma nota, assim, selado. E o, e o Mr. Pop trouxe a melhor versão do cenário cult. Tá? O livro mais. Um dos livros. Depois do Legião, lógico. É o livro mais bonito, o livro de RPG mais bonito de todos os tempos. Né? Não é, Antônio? É o Mr. Pop, não é? Pelo amor Deus, né com, com certeza. Com certeza, né? certeza depois. De... <risos> <risos> Aquele livro é Então, galera, entra lá no Late Pleasure. Vocês já vão pegar, já tá, já tá garantido o livro. Entendeu? É porque a gente lá na comunidade do cult, a gente tá querendo o, o, o monte de coisa impressa, então tem que entrar mais gente pra, pra liberar o,
1: o último, né? Não precisa nem pesquisar no Google, os links estão todos aqui no post, é só clicar e ir direto pra página do Catarse, aproveitar, entrar de cabeça nisso, porque o cult tá incrível. O, outro lançamento, outro lançamento maravilhoso da Buró também,
3: que vocês têm que conhecer, tem que comprar, é cultos nomináveis. Contos Outro livro lindíssimo também. Outro livro lindo. É um livro assim, que você nem precisa julgar, só de você, de você ficar lendo. Assim.
1: <risos> ficou olhando pra é. ele na parede. E, assim. Lógico, vou puxar a
3: sardinha da Ramos também, porque o Tormenta ficou fera. Eu recebi, realmente, T20 ficou lindão. O livro ficou lindão. Viu, da isso aí, valeu, valeu, valeu.
2: Ficou lindão, ficou massa. Eu amo todos os meus filhos por igual.
1: Eu tô, eu, tô, eu tô pleiteando com o pessoal da Jambô. Mandei e-mail para eles para gravar um sobre o Tormento. Estou aqui na torcida, vamos ver se a gente rola alguma coisa lá em, em março. Ah, então, mas mas eles ele... são ele outro nível, né? Já eles é outro nível. Pois é, né? Não, então eu mandei o um convite em novembro. Mandei em novembro para ver se dava certo em março. Vamos torcer Não, que a, a lá dê certo. <risos> Ah, eu chamo, que vocês Nossa. são os amores. Sigam também a Dice Masters nas redes sociais, no Twitch, no Instagram e no Facebook com uma arroba Dice Masters Oficial e no Twitter como @dicemastersRPG. arroba Masters RPG. Esse foi o DMcast. Jogue muito RPG e que os dados estejam com você. Tio Nido, por favor, me faz essa, esse fechamento teu maravilhoso, cara. E
3: aí, galera, vamos escutar o DMcast, porque o DMcast é
1: doidemais! a ah, Coisa linda demais! <risos> Desculpa, Jean, tô fazendo as perguntas eu aqui. Tô, tô achando maravilhoso, cara? Tô achando maravilhoso. Na natureza. Cara, ninguém segura. E... Todo ele vem aqui, ele toma conta. Eu, eu só aceito. Cara, cara. Me não me chama de podcast. É. é horrível, cara. É horrível. Mas não, maravilhoso. A que a é isso, é pra <risos> mim é uma honra. O <risos> colocar tudo nitro Danger <risos> nesse episódio. É. <risos> é Nitrocast,
3: Nitrocast é nitro, faz demais, faz é demais. demais. É. Tem que ah, ter, velho. Ai. <risos> Falo sim, porque é, quem ficou mexendo no o saco do Dois véio. Demais, quem criou o do Bordão Dois Demais pra mim, porque eu não tinha noção, foi o nosso grande que a gente perdeu agora, o D3, o Douglas 3. Ele que me o saco do Dois Demais lá no encontro do RPG. Tio Nita, é doido Demais! Eu não sabia que eu falava tanto isso. Entendeu? Aí ele que falou. Aí eu falei, pronto. Toda vez que o D3 me encontrava, eu falava assim, e aí, velho, Dois Demais! <risos>
1: grande D3... E os os romances de Legião, eles já estão com uma data pra ser lançado? Já tem algum lançado? Como é que tá? (risos) Como é que é, Antônio? Vai ser no dia D e na hora H. (risos) Vai ser no dia D e na hora H.
0: E com essa piada, eu acho que... A gente encerra a participação hoje porque depois é. dessa nada vai ser mais mais bendito. <risos>